0: Já estou gravando aqui, tá gravando aí também?
1: Cliquei agora.
0: Tá. Essa semana não vão bater palma, cara, que no último a gente teve a palma perfeita, que infelizmente ninguém vai ouvir, vai ficar na nossa cabeça. Foi no milissegundo perfeito. E aí, logo depois eu falei, nossa, essa palma foi muito boa, esse programa vai ser legal, hein? E não poderia estar mais <risos> errado. <risos> Duas horas gravando, e, e tipo, em duas horas faltou luz oito vezes, contando na, nessas duas casas. No fim tive de que desistir, fui pra academia no escuro, voltei, tomei banho no escuro, fui dormir no escuro, puto com o eletropaulo. Aí eu acordei hoje, oito da manhã, já tinha voltado a luz, ainda bem. Pelo menos a, a academia tava legal, eles colocaram um, um celular no chão, com uma, com uma lanterna ligada, aí ficava parecendo aqueles clipes do Léo Stronda, sabe? Ficou maneiro demais. Só uma luz fraquinha assim na academia. Podemos começar, menino viriato? Acho que sim. Sabe uma coisa que aconteceu essa semana que me deixou um pouco preocupado? O que? Eu apresentei para minha mãe o mundo maravilhoso dos sticks de bebê coreano no zap. Ela mandava um negócio tipo, ah, você vai... Vai jantar hoje? Aí ela respondia com a Rohi fazendo um joinha assim. E aí passou um tempo ela começou a gostar disso também. E ela respondia com um sticker de bebê coreano. E a gente começou a se falar com um sticker de bebê coreano. Só que ela não, não soube parar, tal qual um, um jovem que experimenta droga e depois está fumando crack. Essa foi minha mãe no mundo dos stickers de bebê. E eu não sei onde ela arrumou isso, cara, mas ela chegou nos stickers muito Cursed. E aí tipo, eu mando um bagulho pra ela e ela responde com sticker de bebê indiano virando um litro de vodka. <risos> Os bebê árabe fumando narguile. Eu fico, caralho, cara, onde você acha essa porra? Não, é que esse daí é bonitinho, eu gostei dele. Na deep web dos stickers de bebê, cara, que tão horrível. Mas ao menos ela conheceu ali durante uma semana a menina Rory. E os stickers top antes de cair nesse submundo aí. Qual é o seu sticker favorito do Zap, Viriato? O melhor de todos. Não sei não,
1: cara.
0: Qual que você mais manda mesmo que não sei o seu favorito?
1: Deixa eu ver qual que eu mais mando aqui, aí.
0: O que eu mais mando é aquele do Ney. Sim, eu sou gay. Gamado no adulto Ney, que é meu favorito. <risos> o, que eu mais,
1: o que eu mais mando é a cara do Giga Shed cara é o meu, é meu favorito. Ninguém
0: deve entender isso, tá louco. O cara manda pra tia dele o gigachad e fala uhum. Ah, você foi cringe agora, tia Ai, 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 tá maluco uh, Notícias da semana, ouvintes A gente fez ontem um bate-bola bonito, cada um falando uma notícia Só que falta de luz estragou nossa gravação, vamos fazer de novo Metade das notícias a gente já sabe e, e a nossa reação vai ser sempre sendo falsa De nossa, isso eu não imaginava, hein? Não, eu não vou fingir nada, não Eu vou ser sincero <risos> Tem que fingir, cara, e a outra metade a gente fala não, não, não. <risos> A gente realmente vai ser surpreso. O ouvinte não vem aqui pra ver a gente atuar, não Ele vem aqui pra, pra ver a nossa genuinidade Então, beleza, eu vou, eu vou começar com a notícia repetida Mas vai ser a única, depois eu vou mudar Isso aqui o Viriato já sabe, mas o ouvinte não sabe Sexta-feira passada, um dia depois de contraversão Menino Ney Um dos nossos grandes ouvintes aí Nossos, nossos grandes ídolos foi no Twitter, e, e o Neymar, ele tá muito bebezeiro ele tá vendo o Big Brother e comentando o Big Brother, que ele vagabundo, nunca ganhou uma Copa pro Brasil e quer ver TV. Pô, lembrei agora de um negócio, cara, um grande momento que é quando o Vasco da Gama tava mal pra caralho, quase caindo de divisão, aí eles fizeram uma postagem, ah, hoje é aniversário desse grande jogador aqui da história do Vasco, homenagem a ele, e, e o primeiro comentário era, o time nessa situação e o cara fazendo aniversário. <risos> 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 grande momento, mas enfim, não foi isso não, o, o, o Neymar ele comemorou e ele falou Ah, hoje foi uma ótima sexta-feira, vitória do PSG e saída do Nego Di. Carinha feliz. Nego Di, pra você que é low IQ e não assiste Big Brother, é um cara lá do Big Brother que a turma tá puta com ele. ele tá brava falando que o cara é, é falso, é uma péssima pessoa, não sei exatamente o que ele fez, mas a turma tava puta. E ele ficou feliz que esse cara saiu. Ah, Nego Di está fora do Big Brother. Só que o Neymar é um astro do desporto chutebola, então quem acompanha ele geralmente não é brasileiro, é, é gringo, e os caras não entendem português, então o Neymar posta o um negócio, eles vão lá em Translate e leem a tradução para o inglês, que é a forma que o, o, o seguidor médio do Neymar faz isso. E o Google Tradutor não sabe que Negudi é um nome próprio, então ele traduz Negudi como Homem Negro, por alguma razão, ele traduz saída como fim. E aí, em inglês, esse post do Neymar, vitória do PSG e saída do Nego Di, se virou olha, hoje foi um ótimo dia. Vitória do PSG e o fim do homem negro. Carinha feliz. E aí, os comentários depois disso são maravilhosos, a gente com uma cara assustada, falando, como assim Neymar, o fim do homem negro? O que você tá comemorando, cara? O fim do homem negro? Mas você é um homem negro, Neymar. O jornal Marca, da Espanha, fez uma matéria de capa, chamando... Neymar causa polêmica ao comemorar o fim do homem negro no Twitter, e o pessoal em choque levou uma semana para entender o que ele estava falando, entender que Neymar não é literalmente Hitler, como a turma estava imaginando. Grande momento, um abraço para Neymar aí, que é ouvinte do Contraversão, que inclusive faz a sua parte para aumentar aquela taxa lá de crimes de ódio, que a gente está tentando triplicar para o ano que vem, Neymar já, já fez a parte dele, participe você também da campanha, ouvinte. Pronto Ponto. Agora posso Pedir pra você falar sobre um negócio Que eu tô bastante interessado Qual? Deputado cheipado Que foi preso Herói ou inocente, eu não faço ideia do que ele fez Eu não sei se ele tá certo ou errado Pode que você falar, eu vou acreditar isso é, isso
1: é muito isso é muito engraçado, cara Porque, vamos lá Nós aqui, você e eu, os ouvintes Nós fazemos uma coisa Que poucos brasileiros fazem A gente treina, certo? certo. Nós somos uma minoria no Brasil nós temos que ser protegidos, nós temos que ter representação no Congresso, não é
0: verdade? ficam reclamando, ah, não tem deputado trans, não tem deputado... Quantos deputado cheipado tem, cara? Dois? No só um. Inteiro? Só tem um. E prenderam ele.
1: E prenderam seu... ele, olha isso. O único Sabe cara cheipado
0: é do país está preso. Isso é alterofobia. Caralho. Ele, fe... ele fez alguma coisa pra ser preso ou não? Ele só cometeu o crime de ser baseado.
1: É, ele só cometeu o um crime de ser shapeado e baseado, porque... Não, é, ele fez um vídeo e ele tava xingando e zoando os caras do STF. E aí eles se viram no direito de que o cara estava infringindo a nossa democracia, então ele tinha que ser preso em flagrante, sem condição de fiança ainda.
0: Cara, o STF é um bagulho muito retardado, né, cara? Tipo, é, é realmente a, a elite política do Brasil, tipo, é é a, é a cara do Brasil,
1: na verdade. É a cara do Brasil.
0: E fala que é uns puta. Tipo, quando você pensa em Supremo Tribunal, você fala: Caralho, deve ser uns caras muito fodas, os maiores juízes do país. O STF é por indicação, então, tipo, cada presidente. Ele indica uma pessoa que vai substituir o mais antigo. E aí, a cada quatro anos, muda alguém do quadro. E qualquer um pode ser indicado, cara. Então, tipo, tem, tem negro no STF que era advogado comum, que tipo, nunca fez. Nunca foi juiz e do nada virou. É o Dias Toffoli, presidente tá É, do nada ele virou o, o juiz supremo da nação que decide o que é certo e errado e manda prender o cara porque o cara zoou ele na net. <risos> Meu amigo.
1: Não, o pior não é isso. Tipo assim. Eu, eu respeitaria mais ele se eles falassem, não, sim, não, não. Esse cara zoou a gente, eu detesto ele vai ser preso. Beleza, eu concordaria até. Eu falo, não, beleza, isso aí parece até um rei mesmo. Mas não, eles falam o quê? Não, não, é, não é nada pessoal, mas esse cara está violando a nossa democracia. Isso é um ato antidemocrático. Nós temos que proteger a
0: nossa democracia. <risos> Entendeu? Caralho, que, nossa, cara que, que argumento retardado. A democracia é a cara, é a cara do risco. Brasil
1: oh, Tem uma frase muito boa do Joseph de Meister. Que é o seguinte, ele fala bem, bem simples Cada país tem o governo que merece Essa é a frase dele
0: Essa frase não parece ser muito inteligente não, cara É um bagulho que, que a turma fala por aí, normal
1: você falou... não, Mas ele falou primeiro, então é dele a
0: frase então. <risos> Você abriu aspas, eu pensei, puta, vai vir a frase agora Isso aí é quê. Okay. Quer dizer então que a culpa do Brasil é do brasileiro? É isso que você disse, Virato? É meio óbvio, né? Que absurdo. Eu estou fechado com o povo brasileiro. Apoio o povo brasileiro. Amo o povo brasileiro. Vivo o Brasil! Se o povo, bra se o povo brasileiro fosse shapeado, talvez teria mais de um deputado shapeado lá. Cara, sabe aquela, aquele bagulho que o Ancap faz de pegar o índice de liberdade, o índice de religião, e quando as pessoas são ateias, e comparar com o índice de desenvolvimento? A gente tem que fazer isso com shape. Pegar <risos> pessoas mais shapeadas no rolê onde elas estão e, e com top o lugar onde elas vivem. O que, faz, o que faz muito sentido, tipo fora a parte do meme... Um cara que realmente está cheipado Não precisa nem ser um cara gigante, fisiculturista... Mas um cara que só tipo, não tá gordo e não tá magrelo... Ele tem uma força mental muito maior do que a turma... Tipo, se o cara consegue chegar quinta-feira à noite e falar... Ah, vou para a academia... Ao invés de, de vou comer um quilo de chocolate aqui porque, porque eu quero... Porque eu tô com vontade... Se o cara consegue se colocar nessa posição de sofrer fisicamente... Por um ideal que ele tem na cabeça dele... Ele é muito mais forte mentalmente do que um gordão qualquer. Então faz todo sentido países com pessoas cheipadas serem melhores pra se viver. O único país que eu sei que tem um presidente shapeado é a Mongólia. Na Mongólia todo mundo é shapeado, né, cara? Toda vez que eu vejo foto da Mongólia, os caras são é gigantes. E é uns malucos de peso nunca devem ter visto uma academia na vida, mas os caras só... É... Não, eu não, tenho... não eles já
1: viram, já. Eu... <risos> o presidente da Mongólia tem várias
0: fotos da academia. Ah, então acabou a graça. Tem uma foto famosa que é tipo a comparação dos caras da, da Ásia... Tem o japonês médio, o chinês médio e o mongol médio. Achei que era uma outra palavra, mas é mongol mesmo. Que é o cara sem camisa, com um rabinho de cavalo, com umas três mulheres em volta dele. Gigante, shapeado no colete. Claramente é dieta, cara.
1: você é criado a leite de, de, de égua,
0: <risos> você vai ser shapeado mesmo. Você não precisa fazer nada. O cara não sabe o que é um McDonald's, ele tem que ser shapeado. Podemos seguir. Ah, e, e outra ah, coisa, outra
1: coisa que é interessante. Esse deputado chipado ele foi um dos caras que ajudou a eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro você acha que vai ajudar ele?
0: O Bolsonaro teve a chance de ajudar ele. Eles fizeram uma reunião hoje cedo pra protocolar a prisão do cara e o Bolsonaro cagou e falou: ah, beleza. Sinto muito aí, amigão. <risos>
1: <risos> e o pior é isso, tipo assim, o, o Bolsonaro colocou um cara no Supremo agora há pouco, é. Sei lá o Kenunes, que é o nome dele. E o cara votou a favor de prender o cara. O... não só isso, mas com o PGR, que o Bolsonaro também colocou, fez lá a... a... como é que fala? Apresentou a denúncia pra prender
0: o cara sem condição de, de, de fiança. Isso daí me deixou puto com ele, cara, porque ele colocou o Nunes Marques lá no STF, aí a turma mais conservadora ficou puta com isso, porque o cara claramente não é um bom nome pra, pra estar no STF, e aí o Bolsonaro ficou puto com a direita falando que eles eram direita burra, que eles não eram... Modernos o bastante, eles não entendiam De como o mundo é Parecia um discurso de, de, de feminista, tá ligado? Ai, vocês, pleno 2020 Vocês defendendo esse tipo de coisa Meu amigo, foi uma, uma Grande decepção, mas continuo fechado com o Bolsonaro Porque ele tem carisma LOL
1: Não, eu não tô não <risos> tô, vendo, tô vendo que a, a Traição do Bolsonaro pode ser até pior Que a do Trump Porque se o, ca, se o cara tá deixando um deputado que ajudou ele diretamente a ser eleito e ser preso, imagina quando chegar no, no povo, no eleitor médio dele.
0: Quer fazer uma, se acertou as suas previsões dos Estados Unidos todas, quer fazer uma de Brasil aí e ver se vai também? Ah, eu não
1: quero não, eu quero estar <risos> tá muito errado nisso. Eu não quero estar tá certo nessa, nesse quesito não, cara. Porque eu tô no certo nesse quesito, é a Polícia Federal na sua porta, na minha porta, na porta do ouvinte. Na porta desses cara Tudo aí do, do, do Twitter, com o bandeiro do Brasil Entendeu? Então E o Bolsonaro vai falar o que? Vai fazer que nem o Trump, vai ser pior vai falar, Estou monitorando a situação Isso aí é coisa ruim,
0: não pode acontecer isso aí não E vai continuar na cadeia Entendeu? Na nossa Última semana, seguindo aqui o Giro de Notícias, tivemos recorde De comentários, mais de 500 comentários A turma tá... tá comentando muito aí obrigado para vocês e temos duas coisas aqui que chamaram a minha atenção primeiro nós temos um, um número crescente que no último chegou a 4 de garotas comentando versão, vieto olha só é que mesmo ó né? oh. vamos para se a gente for 100% sincero <risos> a chance delas chamarem Eric terem um bf de 8 dígitos <risos> é muito alto porque todas estão <risos> tipo, com foto de, de mulher bonita, não é umas gordaça. É tipo, mina nota 9 e 10, então... Não, mas gordaça não vai se interessar por isso aqui, não, cara. Mina 9 e 10 também não, né, cara? Ela tá no Instagram ah, falando com o Chad.
1: Isso é preconceito.
0: Sei não, mas assim, no mundo real, as quatro se chamam Eric e, e são responsáveis por metade do peso do Brasil. Mas no mundo, na nossa cabeça, cara, como diria Ronaldinho Gaúcho... Estão deixando a gente sonhar. <risos> então é provável. É quase
1: casado aí que você tá
0: falando. E o mulher escutar isso aqui. Ó. Mas eu prezo pelo, pelo Betinha brasileiro que sofre todos os dias. Que não consegue falar de política com a, com a menina da escola dele. Porque ela chama ele de, de nazista. Imagina, isso você... aqui fica grande. Imagina. É porque,
1: mas sinceramente, por que, que você quer uma mulher que, que você tem que conversar de política com ela? Também não tem, Não, entendo, não perguntando tá pra, pra você, é. tô perguntando pro ouvinte. É, porque tipo assim... É, Alguém que vai concordar 100% com você em política É, é um
0: homem autista Ou é uma mulher autista Que, que tá quase Eu ali não sei. Que pode larpar de homem tranquilo
1: Não sei não, tenho dúvidas
0: Mas se você ouvinte Sonha Mas se você ouvinte é, wife, é uma
1: mulher bonita Se você ouvinte é uma mulher bonita Mande uma mensagem para mim no SMS <risos> Mande Amor para
0: 44059 <risos> Entre no site do Omegle E procure Beisad Viriato E, e <risos> você vai encontrar ele lá Ai, 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 cara é, E fora isso, fora esse comentário Tem mais um comentário aqui Que eu acredito que o Viriato não vai querer Falar muito sobre Porque ele já já tentou se afastar de polêmicas aqui. Mas Para os ouvintes que acompanhavam essa saga temos mais um capítulo aqui, amigos ouvintes. Comentário enviado há seis dias por ele, o inescrupuloso, o inefável Corte Rápida Tramontina, dizendo, depois desse episódio, o viriato subiu 80 degraus no meu conceito. Olha que legal, cara, começou com um elogio, Meninas de Minas. Mato Grosso e Santa Catarina são top. E o sotaque carioca e nordestino são os piores. Desculpem aos cariocas, mas é a real KKK. Olha que, que rapaz legal, que rapaz elogi, elogiando o menino Viriato. Mas o que você não percebe, amigo vinte, o que você não percebe na, nas palavras vis de Corte Rápido da Tramontina é que ele diz Viriato subiu 80%. 80 degraus, amigo ouvinte, por que ele não fala 80 níveis, por que ele não fala 80 patamares, por que ele não fala subiu muito, por que ele usa essa palavra, Porque ele sabe que o Viriato teria gatilho lendo essa mensagem, e eu tenho certeza que ele mandou e deu um sorriso assim e falou, hahaha, essa foi a minha nova traquinagem e, e deixou esperando o Viriato ler e, e começar a suar e tremer. É, amigos, parece que a rivalidade segue aí viva a cada semana. Cochabra de Tramontina versus Viriato faz suas apostas para a disputa do século. Algum comentário? Ou vai deixar um pouco para lá isso daí? Não, não, sem comentários. Fora isso, mais uma coisa importante também. Hoje a gente vai ler um, uma mensagem de um amigo nosso do Telegram, que pediu para a gente... Dizer o que é pra ele fazer do futuro dele. <risos> a gente vai, vai falar <risos> pro cara. <risos> Fora isso, tem um negócio que é um pouco certo. Cara, tá bem. De verdade, dessa vez, um, um aviso aí pra turma. Tivemos na última semana a gravação do Carioquismo Cultural Top Filmes Parte 2. Primeiro que eu fiz com o conferência, foi um sucesso, a turma gostou bastante. Fizemos a parte 2. A parte 2 tem 3 horas e 40 de duração. Aí tinha duas opções, ou você lança no horário normal, normalmente ele saía às 5 horas da tarde, só que ele saia como estreia, e a estreia no YouTube, você, durante o período que o programa está passando, tem que assistir com a turma, comentando, falando, pô, tá legal, tá engraçado essa parte. Depois que terminou o período que está estreando, você pode assistir normal, vira um vídeo normal. E sairia 5 horas como estreia, a estreia acabar às 8h40, o cara ia ouvir já 9, 10 da noite, seria meio ruim. Aí eu fiz uma votação para as pessoas escolherem, sai 10 da manhã como estreia, ou sai a 5 como vídeo normal. A maioria dos comentários foi gente falando... Ah, eu não gosto muito de estreia e eu quero ouvir o mais rápido possível. Então eu votei pra sair a 5. E 5 horas ganhou, inclusive. 5 horas foi mais votado. <risos> Viriato, qual, qual é o problema disso daí? Vamos ver se você percebe o que a, o 20 médio eu, não percebeu. Eu, eu, eu tenho que falar, sério. Tem isso... que falar porque a turma não se ligou muito. Eu tenho
1: vergonha, cara. Nossa, se, se o programa estreia de manhã... Se você pudesse
0: ir logo depois que estrear, ué. Olha só que, que genial esse viriato pra chegar a essa conclusão. Realmente, cara, se você quer ouvir e você não gosta de estreia, vota a estreia 10 horas, aí vai estrear, você deixa pra lá. Quando for 1 da tarde, já tá disponível. Você pode ouvir tranquilo, cara. Você não precisa esperar até as 5, porque você não gosta de estreia. Mas, infelizmente, a turma não fez essa, essa conta. Só que o Felito é tão gente boa que ele vai liberar pra galera aí 10 da manhã sem estreia, só pra vocês ficarem felizes e poder comemorar. Começar bem a sexta-feira Dito isso, essa semana eh, Recebi algumas mensagens no Telegram Como sempre, e uma delas era um cara Muito preocupado, falando oh, William, tá tá tudo bem, cara? Fiquei sabendo o que aconteceu, tá tá beleza? E eu não entendi, tipo, eu falei Ah, cara, tá tranquilo porque Eu sei o que aconteceu, mas tá tranquilo e Ele, não, tá, se você quiser falar sobre isso eu tô aqui, Deixou para lá achei que ele tava zoando, ignorei Aí passou 30 minutos, mais um outro cara Mandou mensagem, mesma coisa Ô, oh, tá tudo bem aí, William, foi isso aí que aconteceu É foda, cara, já passei por isso também é o eu, caralho, cara, mas o que aconteceu? Tipo, o que ele tá falando? Não, valeu, beleza Deixei pra lá também Quando o terceiro cara veio falar a mesma coisa Se eu precisava de algo, se tava tudo bem Eu falei, peraí, mas o que você tá falando? E aí ele me contou Que aparentemente eu não sabia disso, infelizmente Mas eu tentei me matar Por causa de um e-girl Durante essa semana Eu o que? ele <risos> exatamente, o cara falou, não, não é porque um cara no Twitter falou que você tentou se matar por causa de um e e você tava internado e aí eu falei, cara como assim, cara, tipo do você tirou isso? Não, ele falou Ele até tinha um vídeo, aí o cara, O cara tinha um vídeo, o que que ele fez? Tipo, né? um <risos> fake, que porra é essa? Tá, mas como era o vídeo? E aí, o vídeo Era um vídeo de uma e-girl dançando E nem brasileira mulher é, tipo, ela é claramente Russa ou algum lugar assim, é uma e-girl dançando E é tipo, ah, por causa Dessa girl o William do Menefrego Que é um gado Pill, tentou se matar E talvez não tenhamos contravençado Essa Os caras acreditaram, cara, como isso é possível?
1: Ah, acho que eles estão trollando você, cara
0: Pior que não, porque a, a resposta.
1: É, né, se, se eles votam pra, pra fazer cinco da tarde pra sair mais cedo... E as Realmente. respostas
0: do, do negócio era só a gente claramente preocupada, sabe? Tipo, conversando entre eles, de porra, você tem contato com ele, cara, manda mensagem lá, vê se tá tudo bem. Tô preocupado aqui também. Caralho, cara. Beleza. Tipo, o Viriato é um cara próximo de mim que eu converso direto, não faz sentido. Mas, sei lá, o delegado da Cunha, que eu, que eu gosto e... Vejo ele de longe. Se alguém chega pra mim e fala, oh, o delegado da Cunha, ele foi visto usando droga numa orgia com traveco. Aí eu falo, caralho, não esperava, cara, mas como foi isso daí? Não, não, ele postou lá no, no Instagram dele, rapidão, e, e já tirou. Eu, Beleza, mas tem link aí pra assistir? Não, não, já saiu do ar. Ah, tá, mas alguém gravou? Não, não, não deu, cara, foi rapidão. Tá, mas tem alguém falando sobre isso, alguém relevante, alguém amigo dele? Ah, também não tem, foi muito rápido. Eu não vou acreditar nisso, tipo, é óbvio, isso é nível. É, sei lá, as tias de zap que acreditava que o governo ia distribuir uma madeira de piroca pra <risos> é esse nível, cara. Você quis olha, isso é falso, eu acredito. Mas aparentemente ainda não temos ouvintes tão high IQ na média que eles percebem que isso é mentira, então fica aqui, se você tá preocupado, se você tá aí. Ah, não, eu, eu acho que eles estão trolando você. Eu não consigo. <risos> não, não creio que o ouvinte tá nesse nível, não, cara. Também espero que estejam trolando, cara, eu caí, mas caso, caso você esteja preocupado, é, é mentira. Isso acontecia antes já, de, tipo, alguém mandar alguma mensagem para mim falando, ó, oh, olha o que estão falando aqui no Twitter sobre você. O que é normal, porque, tipo, quando você tem algum, você é conhecido em algum meio da internet, por tipo, mais nicho que ele seja... Ah, falou o Felipe Neto. Não, porra, mas a gente, cara, <risos> tem 6, 7 mil pessoas ouvindo a gente toda a semana, tipo, é um, é um nicho, mas as pessoas conhecem a gente. E, e no meu caso, pessoalmente, que tem uma galera que eu realmente não gosto, tipo, o Mig tipo esses católicos de Twitter mala, e falo disso, é natural que eles não gostem de mim de volta. Tipo, é normal. É, é esperado até isso. Então, os caras que estão nessas bolhas específicas que não gostam de mim, vão falar mal de mim, o que é normal. E no passado, quando alguém falava, olha o que estão falando aqui, eram uns bagulhos, tipo: Ah, o Menefrego acabou porque o William engravidou uma carioca mãe solteira e teve que ir pro Rio de Janeiro. Tipo, era isso o bagulho. E aí eu sabia que era mentira. <risos> é tolagem, cara, é tolagem. Quem ouvia sabia que era mentira, mas os caras ficavam lá: É, eu sempre soube que ele faria isso. Esse cara é muito e bravo. agora E
1: agora que você está reclamando disso, vai ter um monte disso aí, você está ligado, né? Então, beleza, pode fazer, mas surgiu. Todo vai dia saber que vai é ter mensagem para
0: você: Nossa, William. Parece que você matou a sua mãe, é verdade? <risos> isso que eu vou saber que é mentira Só que tipo, no geral era só Olha ah, que loucura aqui, isso aqui, cara eu, Puta, esse cara é maluco, deixa pra lá isso daí E era só isso, tipo, foi a primeira vez que Acreditaram de verdade num bagulho mais Absurdo que seja Mas enfim, fica a dica aí pra, é, pra comi a galera comigo,
1: cara. comigo teve aquela vez que o Irani falou que eu ia sair aqui, Que eu tinha sair do país Que sair do país e pra Israel E outra coisa, você teve mensagem Gente próxima, <risos> gente que conversa comigo Falei, mano, você vai sair do Brasil mesmo? E não, de você tirou isso? Eu nem sabia do post do Hernani,
0: tá ligado? Tipo, se você... Não faria sentido você sair do país E ter que parar de gravar um bagulho pra internet Começava por aí Mas Exato. se você vai sair, vai trabalhar muito, beleza? Só que, cara, de todos os lugares do mundo O único que você não iria é Israel Porra, o cara mandou, não, ele vai sair pra Israel E aí os 50 <risos> Eu comentários... O ouvinte acredita Boa sorte, Viriato, estou torcendo por você aí, Israel <risos>
1: E os caras acharam que não ia ter mais programa comigo ainda, né? Caralho! É, talvez, talvez a inteligência do ouvinte seja... É, se, bem que, se bem que o Hernani, ele sabe trocar essas coisas, vai
0: né? Aquele vídeo que você fez lá, ó, semana passada... Salvei vocês, inclusive, ouvintes, porque... Eu avisei o Hernani que não ia dar pra fazer o, o Contraversão na hora essa semana... Por causa da falta de luz... E ele falou, não, não, pode deixar que eu edito um programa de duas horas... Como se fosse contraversão, e 1 hora e 59 minutos vai ser só gemidão, vai ser a trollada do ano. <risos> eu falei, não, Hernani, que isso, cara? Os caras vão ficar bravos. Essas trollagens de caipira é muito fedal. A turma esperando dando F5 igual maluco, aí ele vai lá e manda do nada isso daí. Mas salvei os ouvintes e falei que, que era melhor não, agora vocês estão ouvindo a versão verdadeira do contraversão. Mas é isso, leu coisa na internet, assume que é mentira, e não engravidei nenhuma carioca, não... Qual é a outra também? Ah, não tentei matar por causa de girl, isso aí é... Fake news, amigo ouvinte. Pode, pode pular fora, quando te disser... E falando em seu Hernani, o tema foi obviamente escolhido por ele. Hernani, ele, ele é maravilhoso porque ele faz um programa de crimes, então ele pode fazer qualquer coisa, cara. Ah, faz um sobrano Novo, ele vai lá... Crimes de ano novo, procura no Google Vai achar um monte de matéria do G1, lê Pronto, tá feita a pauta do programa dele Crime de carnaval, caralho, cara Salvador é tipo 80 mortes por ano No carnaval, tranquilo pra fazer Aí ele chega pro ratão que faz um bagulho De investimento, de como se aposentar Cedo e não depender de CLT E fala, ô ratão, faz um episódio de carnaval aí <risos> Ô contravenção Contraversão de carnaval, se vira a gente tem que arrumar um jeito de encaixar isso no, no É, tempo. pelo
1: menos ele se comporta como um patrão
0: mesmo Dá ordem e, e se vira, gordão, o problema é seu Mas conseguimos, ouvintes, conseguimos aqui Temos pra vocês o episódio de carnaval dessa semana Destrinchando a história do carnaval E mais ainda, vamos mais longe ainda E vamos contar as nossas histórias com o carnaval Viriato Vamos, não sabia dessa não Vamos, cara, espero que você tenha umas boas aí Porque apesar de você, hoje em dia, ficar, ficar em casa Ganhando bilhões de petrodólares em criptomoeda No passado você já, já foi descolado, cara Você é em festa da faculdade, então Deve ter alguma história aí Vem alguma Mas, boa talvez. na cabeça? Se prepara Vem, vem
1: uma boa Uma então,
0: ou duas Daqui a pouco você conta Depois do, do intervalo Não é muito boa, não é muito boa, não Vou mudar a expectativa, não Além disso, últimos... tem alguma notícia que você quer falar a gente já pode ir para o episódio? Não pode ir para o episódio, por favor. Beleza, ma. últimas é. duas coisas rapidíssimas aqui. Menino Wilton, confirmado como nova contratação do Nova Vertente, vai estrear um programa aí toda terça-feira. Ele não quer fazer definitivo porque a vida dele é muito corrida e tem muita coisa para fazer lá no Japão. E então ele não tem certeza que ele vai conseguir gravar toda a terça. Inicialmente vão ser alguns meses, tipo dois meses no máximo. E aí se ele gostar ele continua, a gente não tem certeza ainda. Mas assim que acabar esse especial aí do Xerox, vai entrar o menino Wilton. E ouçam lá, comentem lá pra, pra animar ele, ele continua, o cara é muito bom. O Wilton, pra quem não conhece ele, do todo dia podcast. ele vai fazer uma, uma participação aqui no Contraversão. Que como ele já foi em uns 28 podcasts em todos ele falou sobre como é a vida no Japão, cara, não aguenta mais falar isso. A gente vai fazer um sobre top músicas. Pegar desde a década de 60, um álbum por década. Então são seis álbuns, 60, 70, 80, 90, 2000 e anos 10. Eu fiz minha lista, o Wilton fez a dele, o Viriato vai fazer a dele. E a gente vai comentar aqui e falar década por década qual o álbum favorito da gente. Com certeza a minha vai ser a melhor de todas, cara. A minha lista vai ter... Burzum, Sarcófago, Rafa Moreira e Sidok. Dua Lipa. Dua Lipa não entrou, porque eu tive que colocar o Sidok. Aí não coube do Alipa. Mas vai ser a lista top top. Aguardem. E participação aí do Wilton, provavelmente semana que vem, ou na seguinte, vai estar tá aí. E fora isso, teremos Menino Rick, um cara muito pedido há muito tempo. Que foi acusado. É, é, é muito pedido, mesmo? É muito pedido. O, o Rick de verdade é o cara mais pedido. <risos> Da, a maioria dos comentários que tem falando pra chamar a gente é o... Qual é o nome daquele cara que você fala dele direto, que tem um nome grande, que é muçulmano? Charles Alberto Sanches Exatamente, esse cara, só que eu não tenho um contato, não sei como falar com ele Você não chama também, porra, cara, é seu amigo, você não chamou ele? Não, eu, eu, vou, eu vou
1: chamar, só que você sempre tem um convidado na manga aí Todo então, convidado até agora foi você que chamou Só você
0: chamou o convidado até agora <risos> Monopolizando os convidados do...
1: Eu, eu não tenho direito aqui nesse podcast, é só seu
0: então, o próximo depois desses dois aí vai ser o Carlos Alberto Santos. Pode chamar ele semana que você quiser e a gente faça. Beleza. Mas o menino Rick, ele foi acusado justamente, é verdade, de parecer uma garota pelo Felinto. E ele fez a coisa certa e falou, ah, é, pareço uma garota, então vou meter o shape. E nos últimos 40 dias ele ganhou 8 quilos, tá ficando grande, tá ficando shapeado. E a gente vai falar sobre dieta, o tema vai ser, quero perder as tetas como faz, ponto de interrogação. Falar sobre dieta zero carb, se funciona ou não Como parar de ser gordão E dicas do Menino Rick Que tá na prática ganhando shape O Rick faz uns bagulho maluco Tipo, ele, ele toma 30 ovos por dia Cruz Pega o ovo, abre, põe no no, no copo E vira na garganta Mas tá dando certo, tá funcionando ele não, não, falar é tão, não é tão louco assim não Vários caras faziam isso Porra, Eu não conseguia tomar 30 ovos por dia De isso? nenhum, cara Porque eles não... não, não Põe ele na panela Funciona. Porque é muito mais difícil você comer, né ovo? Tá maluca, você já tomou ovo cru já? Já, todo dia, há uns 3 anos Quanto você toma?
1: Ah, geralmente fico aí entre 5 e 10 Depende do, do dia, Pô, cês às cês vezes são... 12, 15
0: Vocês são muito Hardcore, caralho não... não tem gosto Deixa de nada coragem, cara. Não. não tem gosto de nada Aí beleza, semana que vem você vai Tomar ovo pil ao vivo aí com Ao vivo não, gravado aí com o menino Rick e especialmente essa semana não teremos o Bom Dia do Tapetinho Porque temos uma mensagem especial pro Rick enviado pelo, pelo, pelos amigos dele aí que falaram Com essa mensagem aí que o Rick vai participar, realizar o, o nosso sonho A gente quer mandar uma mensagem é hoje? bonita para ele Não, semana que vem o Rick participa, mas hoje é a mensagem Não, mas ele... semana que vem não é, o, não é o Wilton? Não, na outra semana <risos> Foi ele... difícil, hein? Uma dessas semanas aí vai ser o Rick ou vai ser o outro? É uma das próximas aí. É, em breve terá o Wilton, em breve terá o Rick. E se o Viriato resolver, né, trabalhar aí, pô, teremos o Carlos Alberto Santos um dia. Eu vou falar com ele essa semana. <risos> é isso, fique agora com o, a mensagem pro Rick e bora começar o episódio. Carnaval. Uh, carnaval, diversão carapelo amor de deus aprende a foder o Rick, é iniciante coloca ele de quatro chupa o saquinho dele vem lambendo o cozinho aí ele vai fica com tesão logo depois cola ele de ladinho vem colocando no tobinha bem devagar para ele fica mais excitado ainda vem falando putaria no ouvido dele depois socorre para o abate coloca de ladinho e empurra rola pra dentro deixando ele louco goza na boquinha depois dá aquele beijo babado gostoso eu e o delicia larga ele ali mesmo todo destruído quando ele pedir mais você bate aquela punhetinha pra ele e para no meio e dá aquela sentada inesperada naquele pintinho minúsculo pectuquinho rosinha dele. Depois solta aquele peidão fedido pra um ir pra dentro do saco dele e deixa rinchadão vem vermelho e explodir porra seca pra todo lado. Depois abre o cu dele e dorme lá dentro. Datebaiô ouvintes, datebayo viriato. O que, que é um nome de carnaval para eu te chamar? Para não ser viriato que ser um nome bonito Viriato Viriato Ala, de, de Abre alas, viriato alas
1: Viriato da beija-flor
0: Puta, perfeito <risos> Não, não, vou fazer de novo agora Você que tá ouvindo isso aqui, finge que você não ouviu nada eu Vou começar de novo Datebayo, ouvintes, Tebayo, Viriato da beija-flor <risos> Combina, cara essa semana nós temos o, um assunto interessantíssimo, porque a gente vai acabar entrando em paganismo versus cristianismo, que é o assunto que a turma mais gosta de discutir, que é carnaval, origem do carnaval, de onde veio e se é um, o principal vai ser isso, hein? quero que você responda no final, se é um, uma festa do diabo, festa errada, festa que o cristão tem que ficar longe, ou se é uma festa santa que a turma tem que comemorar sem peso na consciência. <risos> Nenhum dos dois. Pô, tem que ser um dos dois, cara. Como? não, não por quê? É, é binário? É binário, é um ou é outro. Ou é pagão ou <risos> tá é questão? Bom. É pagão, não quer dizer que do demônio. Começando, é... o carnaval em si, não pensando no sentido que a gente deu pro carnaval de é, seu período pré-quaresma e tal, o carnaval ele cai no fim do inverno nos países do, do Hemisfério Norte. Então,
1: tem um monte de um festa antes que a gente poderia
0: de chamar de carnaval. Que são as festas de fim de inverno. Tipo, acabou o período ruim e vai começar o período legal. Você, você concorda com isso aqui? Você acha que faz sentido ou são coisas nada a ver? Não, ah, é, é mais ou menos isso.
1: Só que, na verdade, é um pouco antes do fim de inverno. É, tipo, uma, meio que um, um prelúdio do fim de inverno. Ah, assim. Mas a questão é a seguinte: que isso aí. Por isso que eu acho que esse programa não vai render muito. É bem simples. Todo, todo povo antigo tinha alguma forma de festival que durava mais ou menos aí uma semana nessa época do ano. Todos eles. Uhum. Desde Egito, Grécia, Roma, tipo germânica, Celta, todos eles tinham uma coisa assim, entendeu? Sim. Então, meio lógico que isso ia se carregar pro, pro, pro continuação da história, entendeu? Mudando a forma, claro. Mas ainda é quase a mesma
0: coisa. Até porque é natural você comemorar quando tá começando um período bom. Faz sentido isso daí. Quando o Cruzeiro voltar pra Série A, eu vou fazer uma festa aqui. Eu vou fazer Demais o carnaval. Também. Nossa, vencendo. Uma semana de festa. <risos> 2048 vai ser o ano da comemoração. E uma das citações que eu encontrei sobre o carnaval bastante interessante é do, do rapaz mais citado até hoje aqui no Controversão, Tácito, no livro de Germânia, onde ele fala da diferença dessa festa nos, nos povos germânicos para os outros povos. Ele diz o seguinte, abre aspas, os germânicos, no entanto, não consideram consistente com a grandeza dos seres celestiais, confinar eles dentro de muros ou compará-los à forma de qualquer rosto humano. Depois, o carro, as vestes e, se você quiser acreditar, a própria divindade, são purificados em um lago secreto e, tradicionalmente, a festa também é uma época para satisfazer desejos sexuais que deveriam ser suprimidos durante o jejum seguinte. Traduzindo isso daqui... Eles não faziam o que, por exemplo, os egípcios faziam na festa deles, que era para Isis, que era uma deusa humana ou era um bagulho totemista. Você pega um animal e você fala, esse animal é o animal que representa as festas que vão começar. Os povos germânicos não faziam isso, era a entidade, a energia, era uma coisa maior. E fora isso, fora ser essa energia que estava presente no, na vida deles nesse momento... Essa parte é importante, Viriato. Era uma festa para satisfazer desejos sexuais que deveriam ser suprimidos durante os meses seguintes. O que você imagina que era isso aqui, cara? Qual é a sua leitura? Era Carnaval do Rio? A turma transando na rua? Ou era um bagulho mais contido?
1: Era mais contido. Porque castidade era muito comum entre germânicos. Então, tipo assim, era uma coisa do tipo... Vai pegar a sua mulher e vai pra uma cabana ali. Aí você vai satisfazer os seus desejos, Entendeu?
0: Só com a sua mulher? Não era com quatro outras mulheres, não?
1: Não, isso é coisa de romano, coisa de grego.
0: <risos> é, romano era o bacanal, que era doideira. Mas então isso aqui seria a versão germânica do, do carnaval. É... E a primeira vez que você se e não eu, ó. Parabéns. Verdade, hein? Então, agora já já foi citado diretamente pelos dois. É, além disso, tinha os bacanais em Roma, que são bastante famosos, que realmente chamava Bacanó por causa de Baco, né? O Deus Baco. Sim. Ah tá. Baco era o Deus do vinho que eu descobri graças ao Viriato que a versão grega dele não era um Deus de putaria, só os romanos Dionísio. que é os romanos que transformaram isso. Mas Baco era o Deus do vinho. Não, o deus do Baco. mas eles
1: geralmente assim era usavam ele como uma figura de festa, sabe? Uhum. Então se rolava putaria na festa, aí já é outro assunto.
0: É, para pra saber. Mas bacanal, a festa não, de bacana... Não, dá, dá pra saber doideia. dependendo da festa.
1: Tem festa que tem putaria, tem festa que não tem. Mano.
0: As festas que você ia no seu tempo de descolado, tinha ou não tinha?
1: Dá um... ah, umas, algumas aí tinha, assim. Eu não me envolvia, ok? Eu via e ia embora.
0: Xii. E seguindo isso, nós temos o, as tradições hebraicas, o que os judeus já faziam, depois até o cristianismo primitivo que era ver esse período como nós vamos iniciar um período de abstinência, um período de jejum então esse é o dia de fazer doideira, de aproveitar para caralho e depois passar 40 dias só fazendo tudo certinho para Deus gostar da gente de novo isso aqui é só que a versão já avançada desses festivais iniciais mais alguma coisa importante aqui, Viriato? Já, já foi tudo? Ah, eu acho que dá para
1: traçar alguns paralelos com o carnaval atual Que é, por exemplo, desfile com é, coisa decorada, sabe? Fantasia, é, esses carros que os caras... Tipo, era carruagem, né? Você vai decorar, vai fazer várias representações de figuras e tal E vai desfilar isso na rua e todo mundo vai dançar e beber É, é uma coisa que você vê... Atualmente em várias partes do mundo, entendeu? Eu, porque eu acho que uma, a contraversão aí que pode ficar é que muita gente acha que carnaval é coisa de brasileiro Já percebeu uhum. isso?
0: É, que o brasileiro inventou o carnaval
1: É, que tipo, ah, surgiu o carnaval no Brasil, não, isso é mentira isso é uma coisa que acontece em... através da história em vários períodos diferentes, em vários povos diferentes Acontece hoje em vários lugares diferentes A diferença é que tem
0: nome diferente, entendeu? Tem carnaval na Finlândia, cara, Helsinki, tipo, um carnaval grande pra caralho
1: a questão é que a palavra carnaval se associa ao carnaval do Brasil, entendeu?
0: Uhum. O que o Brasil inventou foi o carnaval em escola de samba, avenida, é, isso aí exato. a gente criou. A competição de carnaval. Isso, mas o carnaval festa em si não. Uma outra coisa que se repete bastante, cara, eu acho que acontecia porque é um negócio que para esses povos era... era vulgar, tipo no sentido de ser engraçado você, é que você olha e você fala, caralho, que ridículo imagina isso daí, haha, e, e se repetia então por isso tinha várias dessas tradições, inclusive entre os germânicos era o costume de trocar de sexo, homem vestido de mulher e mulher vestido de homem também é um negócio que, tanto na Grécia quanto nas, nas tribos germânicas e na Roma também, isso acontecia faz faz sentido minha teoria, ou vocês tem uma outra explicação de porque eles faziam isso
1: Cara, eu posso entrar em questão mais espiritual aqui, mas, enfim, não tem muita base. Não
0: entra aí, cara. Digo, bora.
1: Porque essa questão de inversão de sexo é um negócio meio ocultista, meio sabe? É uma coisa do tipo, ah, é... Semelhante a uma inversão de valores, sabe? Você vai entrar numa, numa num período onde você vai fazer coisas que você não deveria, entendeu? Você vai ter uma inversão de valores, certo? Uhum. Você vai aceitar fazer coisas que você não aceitaria fazer antes. Muita gente
0: faz coisa no carnaval e logo depois se arrepende, entendeu? É, tem, especialmente no Brasil, isso aí é próprio, a gente tem essa cultura de tipo, você no carnaval é uma outra pessoa, não é você. Exato.
1: Mesmo. E aí e aí é, no Brasil tem, por exemplo, o mês que mais nasce pessoa, que mais pessoa faz aniversário é novembro. Uhum. Entendeu? Então essa questão de da mudança de sexo, da, da, da retratação de mudança de sexo, é uma representação de uma inversão de valores que vai acontecer durante esse tempo, entendeu? O cara vai negar quem ele é, se tornar outra pessoa e depois voltar quem ele era antes, entendeu? Meio que um... Não é meio que um rito de passagem, é meio que um rito de mudança,
0: entendeu? Uma transferência de consciência, pode dizer assim. Entende? Entende, isso faz sentido também com a visão de inverno que eles tinham. Porque vários desses povos acreditavam... Aí eu não sei se era um negócio literal ou se era... Se era espiritual, mas acreditavam que durante o inverno Seres malignos viviam na Terra, e tipo, o inverno era um período fodido Tanto para eles, tipo, plantação não era ruim e tudo isso, era muito frio e tudo, tudo que já é óbvio disso, mas espiritualmente o inverno era um período zoado. E o fim do inverno seria a volta aos bons tempos. Tipo, o fim do inverno seria o momento em que o mundo volta a ser mundo como será conhecido. E a Terra passaria por essa transição aí.
1: Começo... Sim, tem algo disso também, mas não é não é o central disso não
0: Começou a chover aqui, eu tô de dedo cruzado <risos> para não acabar a luz, cara Você colocou o Skype para gravar? putz não coloquei, mas o Audacity salva geralmente
1: é, Então, se você ah, diz
0: Pô, tomara que não, não acabe a luz Mas, continuando aqui então, isso aqui é o, o que a gente pode chamar de carnaval primitivo em que momento o carnaval se torna cristão? Você tem a resposta para isso? Tipo, a noção de quaresma diretamente ligada ao carnaval é própria do cristianismo, né? Tipo, é meio óbvio, não teria sentido antes disso. É, isso é... Logo depois da morte de Cristo surge a igreja católica? Ou é uma Idade média já?
1: Não, não. O negócio aconteceu ali provavelmente acho que entre 500 e 600, se não me engano. Que eles começam... É quando começa basicamente o cristianismo a adaptar festivais europeus é, pagãos para própria dentro da igreja, entendeu? Uhum. Aí começa a surgir coisa como Natal, Páscoa, é, Carnaval, enfim.
0: O Conselho de Niceia, que não ó, tudo que é que é pagão tá proibido, aí a fala, não, mas eu tô acostumado a comemorar sempre nessa data, eu quero comemorar. Ah tá, então comemora isso aqui que não é pecado, que você comemorava antes era, isso aqui não é mais. É mais ou menos isso, mas eu não sei se foi no Conselho de Niceia mesmo isso não. Não me lembro agora. Aí entra o negócio do, do jejum e tudo mais, né, que a turma segue até hoje. É, mas o jejum também já existia antes disso. Não, <risos> verdade, verdade, foi meio boa velho. jejum existia. Quiser, tipo, jejum ligado ao período pós-carnaval. Tipo, o menino Eric, que é um cara bastante cristão, ele tá se preparando já pra fazer um jejum assim que acabar o carnaval. Isso aí é um bagulho dessa época, né
1: também, mas como eu falei, já existia antes, entendeu? os os povos faziam isso, entendeu? Mas o cristianismo adaptou isso como uma coisa bem mais espiritual, entendeu? Uhum. Adaptou isso como algo é propriamente da do ano litúrgico.
0: Assim. Quarta-feira de cinzas é já passou esse ano, né? Foi, a gente
1: tá gravando na quinta, foi ontem.
0: Caralho, então, o pessoal já deve estar tá com fome a essa hora ouvindo contrapesão e beleza aí vem a, a cristianização o ponto em que ah um, o carnaval mais famoso de todos carnaval de Veneza é um carnaval tipicamente cristão ou ele tem tem muita ligação com o paganismo
1: não tem muita ligação com o paganismo
0: é aquele é bagulho da, das máscaras que lá tem muito típico para tipo, aquilo você sabe. é, o, é...
1: Carna, o carnaval de Veneza ele é se eu não me engano, é um negócio que vem até do Egito, porque quem começa com esse negócio de usar máscara são os egípcios. Eu usar máscara durante as festividades. Eu, se eu não tô enganado. Entendeu? E aí, isso passa pros gregos, passa pros romanos, e aí Veneza começa a adaptar, adaptar isso aí bem mais depois, na Idade Média. Eles faziam antes, mas começa a ficar bem famoso, tipo, bem... O carnaval de Veneza surge ali, na Idade Média.
0: E aí... Vem para a versão brasileira que nós temos Que a turma já ia pra rua e, e fazia carnaval Inclusive, tem um, uma das primeiras Redpills que eu tomei na minha vida foi, foi por conta disso, cara Eu tava lendo o livro do Heleno Nunca houve um homem como Heleno Foi um jogador de futebol do Botafogo E ele falava sobre Como era o carnaval no Rio de Janeiro Em 1930 E ele falou tipo, ah não, era muito legal Porque toda juventude carioca saía pra rua Pra cheirar lança-perfume <risos> e pra transar a garota eu fiquei, caralho, cara tipo, na época eu, eu era jovem ainda acreditava naquele bagulho que a modernidade começou em 1990 eu ficava, caralho, como assim, cara, em 1930, minha bisavó tava cheirando lança perfume na rua, que loucura mas isso aí já, já é antigo já, tipo, a pessoa ir pra rua pra, pra curtir, como a moçada gosta de dizer que nós criamos, o que é uma criação tipicamente brasileira, é escola de samba. Juntar todo mundo e falar, beleza, essa aqui vai ser a escola X e vai competir é, amanhã às 11 horas. Aí o cara vai lá, faz um desfile, tá nota no final. Muito uma coisa monetária também, que dá muito dinheiro. Tipo, a gente não gosta disso porque a gente cresceu aqui. É um negócio meio, puta, carnaval, cara. De novo esses batuque, Mas gringo adora carnaval, cara. Para eles é um negócio maravilhoso. E, tipo, é comum eles viajarem pro Brasil pra ver carnaval, pra ir na Sapucaí e falar: nossa, que experiência magnífica! Porque lá fora nossa. não tem. Essa...
1: <risos> Imagina, nossa! O cara sai da Europa pra ver cariocas esfregando: nossa, que delícia! Tô no paraíso!
0: O cara sai da, da Noruega, de uns países bons assim, pra ir pro Rio de Janeiro, 39 graus, ouvir o, o Olodum bater tambor.
1: <risos> Olodum é no Nordeste, na Bahia. <risos>
0: Pô, eu gosto muito do Olodum, cara. Quando tinha jogo da seleção brasileira e o Galvão mandava aquele. É no batuque do Olodum, amigo. <risos> do nada, tipo. Brasil é partendo... muita coisa Tem
1: muita coisa que eles forçam como identidade brasileira e 90% dos brasileiros tá cagando <risos> ou odeia. É um dos Os dois. Carnaval, carnaval Olodum, capoeira. O é...
0: que mais? Enfim. O tipo. Eles vão para Salvador para filmar os caras batendo uns um tambor lá, e, e o Gaon fica muito animado, é maravilhoso. O Alodum aqui, embalando a seleção brasileira. E a turma em casa ouvindo falando, puta que chato, cara, passa isso daí, porra, quero, um <risos> não quero ver os caras batendo tambor não. Sabe um negócio que era muito forçado também, aí felizmente pararam? É, parentins aquele bagulho do boi bumbar e o outro boi lá, cara. Caralho, tinha uma época que passava isso todo ano, a, a band fazia transmissão ao vivo, ninguém liga pra aquilo, cara, pra quê? Chato pra caralho Ah,
1: mas isso, isso aí já é mais cultural do Brasil do que essas outras coisas aí, bicho. Mas ainda assim é chato É, não vou, não vou falar que é legal
0: Você já assistiu o carnaval alguma vez? Assistir, tipo, na TV? Não. não
1: Nossa, cara, que
0: programa, hein, Eu vou sentar aqui e assistir Escola de Samba de lá. Tinha uma época, cara, que eu tentei assistir, porque tipo, eu queria entender qual era o hype, eu falei, cara, eu vou ver, esse ano eu vou, eu vou assistir. Só que a impressão que eu tinha é que eles estavam inventando tudo. Tipo, a aparecia a escola de samba, primeiro que é muito chato, demora 50 minutos, aí tinha uma mulher comentando, aí falava, olha só, a bateria tá muito bem organizada ali, ó, temos uma ótima aranha de bateria, é? e aí, tipo passava, aí vinha a próxima, era a mesma coisa, a mulher, olha, infelizmente a rainha de bateria não tem tanta presença assim ficava, caralho cara, essa, essa mulher tá inventando isso da cabeça dela, não, não tem lógica nenhuma por trás aí eu parei de gostar, durou duas horas né, na tentativa de assistir carnaval brasileiro o carnaval no geral, né imagino que o resto do mundo deve ser muito diferente disso carnaval de, tipo, galo da madrugada, esses carnaval de rua, que a turma vai lá e fica usando droga e transando atrás do banheiro químico. Nossa! <risos> Essa reação é tá, tá, tá,
1: tá vendo como as coisas voltam? No começo eu falei lá do, da frase do The Meister, cada, cada país tem o governo que merece. Você falou, não, não é bem assim, não sei o quê. Será?
0: É ótima reação, cara. Esse carnaval aí, é, eu acho até pior do que dessa pucá aí, cara. Tá maluco. Tipo, isso aí eu retornar ao, ao estado animal máximo, tá não, doido, animal não faz isso não <risos> eu ia falar que era retornar ao macaco mas eu pensei, é, é verdade, não, nunca vi o um macaco fazendo isso <risos> a única coisa legal disso, cara, que rende é compilação de briga no carnaval de salvador pode procurar aí ouvinte que vale a pena tem compilação de 30 minutos do, da Ivete Sangalo cantando trio elétrico e 50 negros saindo na porrada mas fora isso, cara, meu amigo, é, é horrível é Nota zero demais Outra,
1: outra coisa que, que força muito como identidade brasileira Ivete Sangalo
0: a, a música, no geral, que tem identidade brasileira É um negócio que que o, o brasileiro médio não gosta Tipo, há muito tempo Axé? atrás é Axé, Edmota, já ouviu Edmota alguma vez? Conheço, não é tão ruim não, ué não, não é ruim, mas é uma coisa que o brasileiro não liga Tipo, ah, Edmota é a brasilidade e tal Ou sei lá, Carlinhos Brown, tá ligado? O, gente, e o foda é que tipo, a gente não gosta, mas fora do Brasil fez muito sucesso. Você conhece Sepultura? Conhece, né? Você a... é do rock, pô. É, Sepultura é, é... nunca foi apresentado como identidade brasileira. Não, se está falando. não, não. Agora você vai vai ficar chocado com o meu conhecimento de Sepultura? Pirato. É, vai Porque lá então. Porque quando Sepultura começou fazendo death metal e, e estilo padrão de metal paoleira anos 80... No Brasil, a gente gostava muito, o pessoal gostava de, de metal, né, claro E fora do Brasil era uma banda comum Tipo, era bom, os caras gostavam Mas não tinha diferença do Sepultura para as outras bandas que faziam esse mesmo estilo E aí no Roots, eles resolveram fazer um álbum tipicamente brasileiro então foram... ninguém gostou aqui e lá fora foi sucesso é, é. Exatamente, isso. eles é, foram verdade. numa tribo indígena e filmaram os índios batendo É ruim batendo pra tambor. cacete esse álbum, cara <risos> o... Sabia que aquela música, Rata Mahata É o carinho Brown que faz aquilo? Sabia ele, ele queria falar Manhattan, Manhattan, só que ele ficava falando Manhattan, aí parece que ele tá falando Rata, Manhattan, e virou o refrão da música. Mas, tipo, é um álbum do Sepultura com Carlinhos Brown e tribo indígena, batida de, de Macumba, no e Brasil gosta. ninguém gosta. O pessoal fala, Torra, odeio isso daí, cara, que merda. Mas fora do Brasil, meu amigo, a turma ama aquele álbum. Você vê aquelas listas de gringos dos 10 melhores álbuns da história do metal, o sempre tá lá, porque eles gostam demais. Pra eles é um bagulho novo que eles não estão acostumados. Mas a gente também não tá acostumado. Você, você escuta ba, Batuco de Índia? <risos> não, mas a gente, tipo, a gente tá acostumado a ver o Olodum na TV, ou o Viaxé. Não, só que é que eu acho que
1: pra gente parece forçado, entendeu? Pra eles parece natural. Tipo, eu escuto, pelo menos pra mim, eu escuto Roots e eu penso, porra, isso aqui é muito forçado, cara. Você uhum. sabe que esses ma Eles são de onde? Eles são de, de
0: Belo Horizonte, né? Os caras são tudo italiano. É, você
1: sabe que esses caras não, não ligam pra Índia, entendeu? Você sabe que são é forçados. <risos>
0: Porque eu acho que a versão que a gente... Tipo, o brasileiro mesmo que ele não ouça batuque Ele sabe o que é o Carnaval de Salvador Ele tá ligado o que é o Rio de Janeiro no Carnaval Então quando ele ouve aquelas batidas Não vem uma lembrança muito boa na cabeça dele Ele fala, puta cara, que merda, que coisa horrível <risos> Pro gringo, aquilo é maravilhoso ser... A gente
1: associa batuque a coisa ruim aqui no Brasil né?
0: <risos> Exatamente O cara que, que mora na, na Noruega Ele fala, nossa, olha só Essa cultura tradicional primitiva Primitiva é foda <risos> Já viu o Carlinhos Brown alguma vez? Ou assim, já vi. Você gosta dele?
1: Não, como assim, já vi? Já, já vi? Véio. Não, você já <risos>
0: ouviu, tipo, você já parou e falou: Vou ouvir Carlinhos Brown.
1: Já, muito fã não.
0: É mais um exemplo de cara que é muito grande fora do Brasil muito não... e
1: muito forçado aqui dentro também.
0: Mas ele é demais, cara. Tipo, ele tem um bagulho que ele, ele tenta viver o personagem o tempo todo. E dá muita raiva, cara, você fica, porra, fala normal, velho, pra que você tá fazendo isso daí? Fala como uma pessoa normal, falar aí.
1: Acho que ele, ele é ele é tipo um, sei lá, o que um, o gringo acha que é o brasileiro, entendeu? <risos> e aí ele vai lá pra fora e os caras, ah, é um brasileiro de verdade, olha só. E aí,
0: Caralho, e ele, ele tenta trazer
1: isso pra cá e todo mundo olha pra ele com cara de, de, de esquisito.
0: Teste agora de coisas do Brasil, se você gosta ou não. Ou melhor, coisas do Brasil que todo mundo odeia, mas fora do Brasil fazem sucesso. Romero Brito, acho que é o um exemplo Nossa. perfeito disso.
1: <risos> mas vamos lá, o um exemplo de uma coisa que brasileiro adora, mas lá fora também gostam. Consegue é, me dar um? É, futebol, pode ser. Havaiana.
0: Havaiana? Ah, o chinelo havaiana, né? É, ué. É, uma boa.
1: Churrasco. Churrasco brasileiro.
0: Quando eu descobri que existia churrasco brasileiro fora do Brasil, eu fiquei chocado pra caralho, cara. Tipo, tava vendo cara um faz video... churrascaria em um monte de país. É, Eu tava vendo um vídeo de um cara, um bodybuilder americano, e aí ele, tipo, ele mostrava competindo e ele falava Now let's go to fogo de chão. Aí eu, o que, cara? Ele que que fala fogo de chão aí? <risos> aí os caras vão na fogo de chão e os caras eram é tudo brasileiro falam com ele... Em português ele responde em inglês Caralho, cara, que foda Tipo, não, não imaginava isso não
1: É, o uh, fogo de chão é tipo Restaurante japonês aqui É,
0: sim É, acho que, acho que acabaram os bons exemplos Tem Carro brasileiro, não, não existe nenhum maneiro né, Que a Toma gosta
1: Se eu não me engano Gurgel era popular no Japão Agora, sei lá Deve ser mais não.
0: Ah, eu sei uma outra coisa que, que é do Brasil. Faz sucesso lá fora e também aqui, cara. Novela brasileira. Especialmente em países da América Latina. Argentina, México, eles gostam pra caralho. Você assiste novela ou você é antinovela? Não, assisto, claro, todo dia. <risos> Imagina que você assiste, vai ser muito bom. Eu assisti uma novela na minha vida só quando eu era criança, que era Terra Nostra. Porque... Tinha a Ana Paula Rosa Ela era muito maravilhosa E eu betava ela muito duro Eu também betava ela, vamos continuar Ela ficou meio maluca depois, sabia? Foi morar na, na Inglaterra Hoje em dia, se alguém chega perto da casa dela Ela dá tiro e chama a polícia Sério? Sério Ela saiu da Globo, falou que não queria mais, mais Trabalhar com, com fama Porque o pessoal ficava indo atrás dela Mudou pra Inglaterra aí Hoje em dia ela é casada com um cara em inglês Normal, que não é famoso nem nada e quando alguém tenta ir onde ela mora, tipo, ela mora no meio de um mato, completamente isolado. Se alguém tenta ir onde ela mora, ela chama a polícia, dá tiro pra, na pessoa pra ela não chegar perto. <risos> Trade wife perfeito, olha aí. Por isso a gente betava.
1: Acho que teve uma, uma, duas, duas novelas que eu assisti. Eu assisti inteira. Mas era que eu chegava na escola e tava passando aí, sei lá, eu, eu comi o meu lanche da tarde assistindo a novela. Que era O Profeta
0: eu Nunca vi não Era aquelas novelas e... da
1: Record de... Não, não, da Globo, porra Passava seis
0: da tarde, sabe Você lembra de Chocolate com Pimenta? Aquilo era maneiro
1: Sim, eu lembro é, Sim, a Moça
0: Ah, essa era boa Essa aí, essa aí eu... Mesma coisa que você falou também <risos> Via quando eu chegava da escola Sim, a Moça O o Beijo do Vampiro Que era a primeira contato que eu tive com o vampiro
1: Essa eu não conheço não Caralho
0: Procurei aqui o Profeta e negócio é muito antigo, cara. Tá maluco? Você tem 45 anos de idade? Não, pô, é de 2006. <risos> então, 2006, eu não lembro 2007. nada que aconteceu em 2006. Consiga, Você é mais velho que eu? É, mas minha memória não é muito boa. Esse é a moça, acho que é antes disso. Caralho. É, tinha uma, umas garotas aqui bastante betáveis, eu vou te falar, no Profeta.
1: Eu achava da hora que ele
0: previu o futuro só. Já assistiu aquelas novelas da Record da Bíblia? Moisés do Egito? Não, eu assim? não Devia assistir, cara. Se você é um verdadeiro tradicionalista, tem que assistir.
1: Aham. Uh -huh. Novela da Record.
0: Novela da Bíblia. Baseada demais. Então, acabou nossa lista da história do carnaval. Não, tem mais coisa. Não, pode falar
1: então. É, porque no carnaval no Brasil teve uma transição porque ele foi de um festival cristão para um
0: festival secular. Como assim? Como como era o Carnaval cristão? O que é diferente?
1: Não, 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 no Brasil, quando veio pro Brasil. Ah, tá, entendi, entendi. Certo. Eles teve uma transformação de ir para um festival cristão para algo secular. Entendi. Perdeu. É porque sentido, por, né? por exemplo, por exemplo, quantas pessoas que vão pular Carnaval vão na missa sexta-feira é, na quarta-feira de Cinza?
0: É que a, a maioria das pessoas que vão na missa não fazem ideia que o Carnaval tem uma conotação cristã em algum lugar do mundo. E odeia carnaval, tipo, a tia que vai na missa, uh, sabe? Acho que não. Acho que sim, cara. Minha mãe ia na missa quando era... não, eu recebe
1: que eu carnaval. Tá bom. É... Vamos dizer que você tá certo. O tipo, porque... meu
0: argumento é... Não, minha mãe fazia, então... é <risos> verdade.
1: Não, esse aí não tá errado, não. Porque a questão, a questão é o seguinte. É o que eu falei antes. Teve essa secularização do carnaval, entendeu? Então, tanto até as pessoas religiosas no Brasil, até os católicos no Brasil, veem o carnaval como uma coisa secular, entendeu? Uhum. Não vê mais como uma coisa cristã. Porque realmente, a forma que o carnaval é no Brasil não é algo, não é algo cristão, entendeu? É algo secular, 100%. E aí é que entra a questão. Nada. Isso aqui é uma coisa uma coisa pra você levar uma, uma head pra você levar o resto da vida. Nada fica secular pra sempre. Nada. Inevitavelmente, uma hora ou outra, alguma fé vai entrar ali e vai tomar o lugar. Prova aqui que eu tenho pra você. Como é, foi o carnaval? Eu ia pedir isso, eu ia pedir uma prova,
0: porque isso é um bagulho polêmico demais.
1: O carnaval de. Foi... Não sei se foi 2019, ou se foi 2020 agora. Que teve aquela escola de samba que eles fizeram um... uma passeata onde o demônio matava Jesus. Você lembra disso? Eu
0: lembro. E depois Deus foi lá e inventou o Covid de vingança.
1: É, essa é a versão sua. Essa é a sua <risos> contraversão. Não é a minha,
0: não. Pode até ser,
1: velho. Não sei. Mas aí. Eu disso aí. Ou seja, nada fica secular por muito tempo, entendeu? Você já tá vendo a transição da festa do carnaval secular a festa de um carnaval mais, vamos dizer assim, ocultista, para não dizer satânico?
0: Isso eu já percebi um tempo também, a, a politização do carnaval, digamos, que é no passado era só um negócio de, ah cara, vamos pra rua e, e ouvir música e fazer doideira. <risos> E nos últimos anos tá virando bagulho tipo... Ah, olha aqui o bloco comunista, o bloco de tal coisa. Sempre, sempre tem que ter uma mensagem política por trás, sabe? As é. escolas de samba também. Antigamente era, ah, vamos homenagear o Pelé. Aí tinha o carnaval, o tema Pelé. Agora sempre é a mulher negra e tal coisa. Blá, blá, blá. Sabe, sabe? É, mas isso ah, é, é outra bom. religião.
1: Progressismo é outra religião.
0: Uhum. Mas você acha então que isso vai, vai ser um negócio... Definitivo daqui um tempo? Tá
1: tendo a transição. Entendeu? O carnaval vai começar a ser uma, um festival. Não explicitamente satânico, mas. Sutilmente satânico, mas explicitamente progressista já é, então. Já, já tem isso, entendeu? Então, tipo assim. Quais são as religiões principais que vão começar a tomar lugares no futuro? É satanismo, progressismo e liberalismo. Essas religiões você vai ver no futuro.
0: Por que a Umbanda nunca aproveitou o carnaval, cara? Um banda é a cara do carnaval. A tipo, gente não. Parece que não perceberam isso.
1: É, Pô, direto tem essas passeatas aí que os caras falam: Ah, carro do. Exu, vagabundo, zugudaga, zugudaga gubregal.
0: É verdade. ainda assim, tipo, eles podiam ter, ter ido mais longe, sabe? Porque é um negócio bastante aproveitável. Ligar a imagem da Umbanda com o carnaval.
1: Só que o. Volta na coisa: o brasileiro não gosta disso. É.
0: Sou jovem, mas ele nem, nem gosta pelo carnaval em si, é só porque é, é putarinho, o brasileiro gosta de putaria. Maia, mais barato possível e o carnaval é na rua.
1: Não, mas vamos lá. Macumba. Brasileiro não gosta de macumba.
0: Ah, cara, eu acho que gosta, hein, meu? o
1: meu. Não, o Brasileiro médio vê macumba com o olho muito ruim, cara.
0: Mas faz do mesmo jeito, não.
1: Não adianta. O brasileiro médio faz
0: Macumba? Creio
1: que sim. Sei lá, Sei talvez
0: não. eu moro em num lugar muito fodido, mas. É, motor... eu, eu não conheço ninguém. Que nunca se com isso? É, eu conheço muita gente, cara. Muita gente. Tipo, a maioria das pessoas que eu conheci aqui, pelo menos, eles não frequentam, tipo, não é uma coisa primária, né? É a religião primária deles. Mas vai, tipo, uma vez a cada seis meses, sabe? Ou chama uma, uma mulher em casa pra fazer o um benzer a casa com algum ritual de umbanda. Então não é. Não vai, especialmente lá. Mas gosta, frequenta. Não vai especialmente
1: lá, mas traz pra casa, que é pior ainda.
0: <risos> Qual seria uma boa solução pra fazer a Macumba ser pop no Brasil? Top? Pop, popular. <risos> Sei lá. Sabia que tem muito, especialmente mulher jovem, de tipo 18, 19 anos, que... que Começou a ir pra banda do nada, cara? Virou uma moda entre os jovens do Brasil?
1: Sim Nem esperava, cara, tipo... É o que eu falei antes, cara, nada fica secular para sempre Esses jovens aí, é todo jovem que cresceu em casa, que não tinha religião, não tinha nada, entendeu? Não tinha nenhuma espiritualidade, agora vai procurar pelo primeiro lugar que achar.
0: Tipo, um monte de moleque que eu conheci aqui é no passado odiava a religião Tipo, estudou comigo, <coughs> coisa assim que foi da, da faculdade Odiava a religião, ah, a religião é horrível e tal Aí eles substituíram a religião por outra coisa, por progressismo, como o Mirato falou, é, por horóscopo, coisas assim. E aí elas descobriram que na Umbanda você não é julgado por nada, então você chega lá e fala ah, eu sou casado com oito caras e traio eles toda vez que eu vou na balada e sou pai de dois pets. Eles vão falar, ah, tudo bem, tá, tá tranquilo, não, não existe pecado aqui não. E quando eles descobriram isso, elas começaram todos a ir pra Umbanda, porque lá tipo, é uma religião que você pode fazer qualquer merda e tá tranquilo. Tá. O pessoal não vai te julgar.
1: Parece bastante
0: satânico. Você <risos> odeia um banda mesmo, hein, cara? Tô... Não, não odeio. Eu, eu acho trash, sabe? <risos> Também é muito. Tem uma palavra pra isso, mas eu esqueci. Hello. É louco.
1: É feio demais, cara. É feio. É feio.
0: Sem estética.
1: Quer dizer é um não não que eu. É que eu não, eu não quero usar a palavra porque dá um processo de, de intolerância religiosa. <risos> mas... <risos>
0: É verdade, quando você. Tipo, ainda que você não seja cristão. Meu caso, por exemplo, quando eu vou numa igreja bonita, quando eu, sei lá, tipo, vejo alguma coisa católica, é muito bonito sabe, que mexe com você, a estética é legal. Um banda não. Você cara. não sente nojo. É, tipo, às vezes você passa na frente daquelas lojinhas que vende coisa de santo, tá ligado? É feio pra caralho, você fala, porra. Por que alguém gosta disso? Procura agora no YouTube aí, tipo, Umbanda. Aí vai aparecer um, uns vídeos de gente no terreiro. Você não tem vontade ir pra aquele lugar, cara. Você olha aqui e fala: Porra, por que vocês estão aí?
1: Não, cara, a primeira vez que eu vi uma macumba na minha vida, essa foi a minha reação. Foi. Foi desgaste,
0: uhum.
1: Sabe? E eu era, sei lá, devia ter uns 12 anos.
0: Sua cidade é, tem uma cultura de macumba? É um bagulho grande ou, ou não? Eu nunca vi.
1: Mas foi, foi tipo assim. Eu, em alguns lugares você vai ver umas macumbas aí, tá ligado?
0: Hum.
1: Mas não dura muito, alguém chuta
0: É que em São Paulo tem bastante, cara Ainda tem mais evangélico Mas, tipo, eu acho que tem mais macumba do que, do que católico, por exemplo a, a, onde eu moro.
1: a cidade aqui tem bastante católico ainda, por enquanto o Evangélico tá tomando conta, mas É uma, é uma, é uma progressão muito interessante, né? É de
0: católico pra evangélico pra macumbeiro Porra, ah, vamos lá. <risos> quando você vai falar um negócio, você dá uma pausa que você pensa, puta, vai ter muita gente brava com isso, mas. digo, bora. A estética da Umbanda é muito parecida com a estética evangélica, cara. Com... Não a estética, tipo, de, de, de templo, mas o bagulho de, de receber espírito, de falar em língua. e, e Girar e, e o...
1: rodopiar
0: Exato. e. outra, Exato. É o culto em si, sabe? Tipo. Igreja católica, por mais que tenha musiquinha Que tem lá o padre Marcelo cantando a música É um bagulho é, meio você... parado Você vai e reza e pede alguma coisa pra Deus sabe? É, é assim Igreja evangélica é loucura, cara É cara pulando, o cara sobe no palco <risos> e dá um grito Aquilo parece muito é. humano
1: É Call of Igreja
0: evangélica eu já fui uma vez com a minha mãe que ela falou, ah, você quer. Tipo, na época que eu parei de, de acreditar na igreja católica, ela falou, não, vou te levar na igreja evangélica que talvez lá faça mais sentido pra você. Aí me levou só pra eu conhecer que ela preferia que eu fosse evangélico que fosse ateu. E não dá, cara. É tipo muita loucura. Muita.. Os caras dando uns berros do nada.
1: Não, e é, e, é, e tipo, e a estética, quando não é assim, a estética é ruim de qualquer jeito, porque é cadeira de plástico, é. <risos> é galpão. <risos>
0: Cadeira de plástico. É,
1: é uma pastora, é uma pastora de calça jeans, falando versículo da Bíblia aleatório para você. Meu amigo,
0: que, que religião de plástico, é essa? Nossa, cara, cadeira de plástico maravilhoso. Foi, mal, foi mal interromper, cara, mas foi muito. Não, é cadeira de plástico. O que eu posso
1: fazer? Essa
0: sua religião tem cadeira de plástico. Você, você tá errado. Já perdeu, já perdeu, cara. religião tem cadeira de plástico, já perdeu. <risos> Meu Deus, que maravilha isso! Ai, no, eu lembro que, tipo, na época, cara, eu, eu era bem novo, eu tinha, tipo, 13 anos, 14 anos, talvez um pouco menos até, e na época já, já achei muito estranho o bagulho de o cara falar o que Deus quis dizer. Tipo, na igreja que eu fui, é porque era uma igreja de bairro também, eu nunca fui nessas grandes que teoricamente os caras entenderiam mais, mas era tipo. O cara lia um bagulho na Bíblia, ele chegava e falava assim, ah, aqui Jesus disse dividir o pão, tal tal coisa. Aí, ponto final. E aí ele explicava o que Deus quis dizer. Ele falava, tipo, ah, na verdade ele tá dizendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E começava a inventar coisa maluca, cara. Tipo, ele falava 50 minutos sobre uma linha da, da Bíblia. E, e eu falei, caralho, isso, isso tá errado, não tem como os caras saber isso daí, não faz sentido essa porra. Mas enfim, cara, é... é também não recomendo muito não cara pula pula fora desse tipo de coisa é <risos> ai cadeira de plástico foi muito bom o nome desse episódio vai ser cadeira de plástico tá bom podemos se... ir para história carnaval da
1: cadeira de plástico
0: histórias de carnaval meu noviado
1: ah não sei se eu quero contar não
0: Porra. Fala, vamos falar assim, vamos contar a história de carnaval dos nossos amigos. <risos> <risos>
1: vai, começa você então, vai.
0: Vai parecer que é coupe, mas eu tô sendo bastante honesto, cara. Eu fui em um carnaval na minha vida só, porque, tipo, até, sei lá, 2015, 2016 não tinha carnaval em São Paulo. O pessoal não, não fazia, tipo, não existia carnaval. Você é, saia no carnaval tava tudo vazio. E aí o governo viu que isso era uma forma de ganhar bastante dinheiro e começou a fazer carnaval, fazer bloco na rua. Mas era um negócio pequeno ainda, só no ano passado que foi ficar grande. Então, como pouco tempo depois eu já estava namorando, eu fui um carnaval que foi o primeiro que teve. Tipo, o pessoal começou a avisar, ah, vai ter carnaval, vai ter carnaval. E aí a gente foi no Largo da Batata, fui eu e mais dois amigos meus. E não tinha nada para fazer, cara. Tipo, eu não sei se é assim que é o carnaval, se eu não não entendi o que era pra fazer <risos> Mas a gente chegava lá E aí Tinha música Tipo música tocando normal E aí Eles fizeram tipo Um circuito Que num canto Tocava axé No outro canto Tocava rock só que era só Umas bandas cover horrível. No outro canto Tocava rock No outro canto Tocava funk E aí você podia andar Entre eles Então uhum. tipo Você andasse uma hora Você passava por todos os palcos E aí o dia inteiro era isso Você ficava Meia hora num lugar Aí você andava Ia pro outro Andava ia pro outro Calor pra caralho E você ficava andando Entre os palcos E voltava pra casa Tipo não era um negócio legal de se fazer, só fui uma vez e não uhum. voltei mais. Então nunca tive história maneira de carnaval, mas eu, eu fui nisso daí e saí com um total de, de zero garotas beijadas porque eu tinha visto. <risos> Consegui pro carnaval e não pegar ninguém, cara. Só ficar andando triste com é, dois animados.
1: Eu, eu fui em carnaval o dobro de vezes que você foi, foi duas vezes?
0: Aí é, sim, cara. Mas foi em carnaval estilo, estilo que você sai na rua andando também igual igual não, o meu, não, não, ou o carnaval não.
1: fechado? Não, não, um, um foi, um foi assim. Só que eu não saí andando, não. Eu fiquei parado com os amigos meus e depois eu fui embora. Mas, foi experiência enfim, aí. É... Teve um que eu fui que foi bem parecido com isso aí. Foi num, num clube de campo aqui na minha cidade. E era, sabe? E, que nem você falou, tipo, tinha uma, um palco ali com as músicas tocando, aí outro com outro estilo de música e tal. E a única coisa que eu lembro desse dia foi que eu fiquei muito puto, porque era uma bosta. É clichê, <risos> fa é clichê, é clichê falar que é uma bosta o carnaval, mas... Cara, você tá num lugar quente pra arregaçar, um gente se esfregando Música alta, entendeu? Começa a suar, cara Aí, aí você, não, vou, vou
0: tomar uma cerveja aí é 10 reais uma lata de cerveja, entendeu? <risos> pra que que as pessoas vão nisso? Você foi com uma expectativa de vai ser maneiro? Você não, 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 não.
1: Eu, eu, Tipo assim, o amigo meu, ele tinha um convite Ele me chamou, falou, vamos lá, tal Falei, não, cara, o negócio tá maluco, mano, assim, não, sei não. Eu Falei, não, vamos lá, vai ser legal E fazia muito tempo que eu não vi esse amigo meu Então eu falei, ah, beleza, vamos lá, vai Só pra, entendeu, reencontrar os amigos lá e tal Aí a gente chegou, tipo, fomos num lugar lá antes e ficamos bebendo lá com os conhecidos dele. Que foi muito. Foi numa boa, entendeu? Porque geralmente o carnaval fazia isso. Era a coisa normal que eu fazia. Juntavam uns amigos, ficava num algum lugar na casa de alguém, numa praça, sei lá. Tinha uma, uma cerveja, uma, talvez um churrasco. Acabou, era isso, entendeu? Nada demais. Mano, nessa vez ele. Nós vamos lá no, no carnaval lá, cheio de gente, beleza. Fui lá com ele. É, foi uma bosta, entendeu? Gente suada, se esfregando. Pior de tudo, eu fui assediado ainda. Foi assediado? Como assim? Fui assediado. Por, por mulher ou por homem? Por mulher. Mas se, se fosse... Eu fiquei, eu fiquei pensando...
0: Se, tipo, eu não vou dizer que eu fui assediado, que é, é exagero. Não, a diferença entre assédio é quanto aparece quando ela sobe na balança. Se foi menos 70, <risos> aí foi cantado. Acima foi assédio.
1: Mas é que eu fiquei pensando o seguinte, se eu fosse a mulher e ela fosse um homem, seria o suficiente pra ele ser preso, entendeu? O que exatamente aconteceu? O que ela fez? Ah não, então, eu fui, eu fui nessa, nessa festa aí com um amigo meu, tá ligado? E aí, meu amigo tava lá com os amigos dele tal, dançando tal, e tal eu, eu fui pra um canto lá e fiquei de braço cruzado Eu não queria nem um pouco estar tá ali, tá ligado? Eu queria muito ir embora E logo depois que isso aconteceu, eu fui embora Mas eu, tava, eu tava aí normal Aí chegou uma mulher Mó cara de biscate, sabe? E começou, tipo... Passando a mão no meu ombro, falando no meu ouvido, tipo Ah, parece que você não quer estar aqui, né, não sei o que E aí, tipo Eu falei, é, não quero estar aqui não Meio que tava tentando mandar ele embora, sabe
0: Você já tava shapeado na época ou ainda não?
1: Já, foi Foi Dois anos atrás ou um ano atrás, não lembro Caralho E aí ela E foi, começou a passar a mão em mim, fazer um monte de perguntas, sabe Tipo, ah, você tá aqui com seus amigos, não sei o que, entendeu Toda vez que ela falava comigo, ela passava a mão nas minhas costas, no meu peito, no meu... você
0: falou... Sai daqui, diretamente, ou... Não, não
1: falei, sai daqui, não... Não adiantou? Não, não, não falei, sai daqui. Ah, vou... tá, achei que você tinha falado. Não sei, eu só não tava respondendo, sabe, só tipo... Promete, é, se é, você
0: não respondeu, já tá meio na cara, <risos> não quer nada, pô.
1: Enfim. É isso. Fui assediado.
0: Caralho. Já aconteceu um negócio parecido, não era carnaval, tipo, era um amigo meu que ele é DJ aqui em São Paulo Me chamou pra ir numa festa que ele ia tocar Aí eu fui, na época eu já tava namorando eu realizei meu, meu sonho de infância de vingar todos os homens do Brasil Que uma mulher veio, veio falar comigo e aí eu olhei assim pra ela e falei Só vim pra dançar e sai Acho que foi o momento mais alto da minha vida, quando dia que eu fiquei mais feliz Falei, aí porra, a favela venceu, caralho Mas nesse estilo aí, nunca, nunca teve, não é, é Esse aí foi o primeiro, então Se ela, se ela fosse
1: bonita, eu, talvez eu não estaria reclamando, mas Mas ela era, tipo, cara de... de... E outra coisa, ela devia ter uns 35 anos, no um mínimo
0: Esse é o problema Nota 0 a 10, ela estaria quanto?
1: Ah, sei lá, daria uns 4 ou 5
0: Ah, cara, vou te confessar que, que <risos> 4 ou 5, num carnaval, eu acho que eu ia então, é que talvez eu não, não, não tinha bebido o suficiente. Tinha tomando só cerveja, né? Não tinha tomando
1: eu, eu tomei bastante cerveja da né, tá gente lá. Só que na hora que eu cheguei e vi aquele, aquela desgraça,
0: acho que tipo, acabou o álcool no meu cérebro, tá ligado? Acabou, assim, eu... e, e a segunda experiência foi, foi legal mesma coisa?
1: Você conhece. Nossa, esse, aqui, esse é cringe demais, cara. Por isso que essa experiência foi cringe. Você conhece o Carna Maiden de Paraibuna?
0: Carna Maiden? Nunca ouvi falar Carna Maiden.
1: É basicamente um carnaval onde tem uma, um bloco ah, de Iron não. Maiden. Ah, não,
0: cara. Eu pensei que você ia falar isso. Pausa rapidinho, cara. Se, se você é um cara que gosta de carnaval e você fala, eu vou sair na rua no carnaval, o mínimo que você tem que fazer é ir num bloco de gente normal. Vai num no, no bola <risos> preta. Vai... O cara que ele... ele... Quer ser muito, muito descolado, mais do que o descolado, ele fala, não, eu vou no bloco do Super Mario, eu vou no bloco do Star Wars, cara. Isso é coisa de mongol, você não faça isso. <risos> Se eu descobrir que tem ouvinte do Contraversão indo no bloco do Super Mario, no bloco do, do Guns N' Roses, vocês vão ser banidos de ouvir isso aqui, cara. Coisa de retardado da cabeça. <risos> Você não gosta do Carna Maiden de, de Paraburgo? Nem um pouco, cara. Tá maluco. Imagina o Puta, não, é, muito,
1: é muito trash, cara. É Olha, muito trash. eu vou falar trash. como é você
0: disse eu acertei ou não. Deve ter uns tiozão. Só tem tiozão como... e tiazona. Cara. Exatamente. <risos> a tiozão pessoa mais deve nova deve ter 40 anos. pode falar, meu irmão. Não, foi isso aí. isso. A pessoa mais nova deve ter 40 anos. <risos> Tinha uma época, cara, que eu ia em, em bar de metal aqui em São Paulo. Porque, tipo, eu queria sair pra, pra ir pra algum lugar. Só que eu não gostava de balada no porque tinha música eletrônica, tinha esses bagulho assim que eu não gostava. Aí eu falei, ah, vou começar em, em bar de rock. Aí ia no, no fofinho, nos bares assim, aquários, que depois que eu vou fechando. E eu fiquei surpreso com quanto velho tem nesses lugares, cara. Tipo, eu achei que até gente jovem, tá ligado? Tem uns caras de 17 anos, 8 anos. Era só tia, tia de 45 Sim, 50 é isso anos mesmo. <risos> caralho
1: T Todos iguais, <risos> eles têm um uniforme, o uniforme deles é sempre camisa do Iron Maiden, aquelas bermudas
0: que tem um monte de bolso, <risos> sapatênis, sapatênis e meia alta. O sapatênis usa aquele sapato gigante, parece bota, sabe? É. <risos> camisa, geralmente é um cara gordão com a camisa regata do Iron cinza já, porque ele tem essa camisa desde 1982. <risos> <risos> E as tia. Puta, não sei se nesse caso aí, porque era carnaval, não sei se elas foram assim, mas. Nos, aqui de São Paulo, cara. Era uma tia que tinha 45 anos, só que ela queria parecer que ela tinha 20. Exato. <risos> então tinha aquela Nossa. cara branca de pó, tá ligado? Pra parecer que. Pra esconder as rugas. <risos> Nossa, ah, é. meu amigo.
1: E, co... e todos têm um monte de tatuagem estranha, que você não consegue nem entender o que, que é aqui. Porque... Tatuagem cara... que fez quando era magro. É, o. Cara... É, Hoje tá oito fez... vezes maior que a tatuagem chique <risos> fez, fez a tatuagem
0: 95 <risos> Ai meu amigo, como foi essa experiência no carna Maiden?
1: <risos> Nada, eu fiquei lá com os amigos meus, a gente tomou uma cerveja e foi embora Pô, isso aí deve ter sido mais de boa então, cara Pelo menos tava tocando Iron Maiden é, é, a gente ficou
0: dando risada porque, tipo, Olha lá, mais um tiozão, mais um tiozão <risos> Olha lá, mais um tiozão pelo menos eles tocavam Iron Maiden, Iron Maiden Ou era aqueles Ah, vamos tocar Iron Maiden em ritmo carnavalesco Aí fica tocando Iron Maiden no cavaquinho
1: Não, era Iron Maiden, Iron Maiden, né?
0: Ufa, ufa
1: E... Ah, tinha um amigo meu que ele foi lá, tipo, não Vou lá, vai ter várias roqueiras lá, várias góticas, rabudas Vamos é, pegar famoso. várias
0: <risos> De novo A mais nova lá devia ter uns 36 <risos> Tem um bar aqui em São Paulo que tem, que tem Mulher nota 10, cara, de rock que chama Manifesto Só que ele é muito caro Tipo Uma cerveja ela falou que custa 10 reais No Manifesto Uma cerveja custa 35 reais Muito caro Muito caro Só que tem Tem gente bonita E, e vão uns caras famosos lá Tipo é O Supla Tá andando do nada Parece o Supla lá, Você conversa com ele e, Geralmente quando vem Esses caras De banda de fora Pra fazer show no Brasil Eles vão lá pra visitar Então na parede Tem um monte de foto De cara do Iron Do Metallica Do Nightwish Essas bandas Mas é só cara De resto é só Horrível Você, você vai tem lama pra caralho. Nesse que eu fui, era anos 80. Aí tocou The Cure. Aí depois tocou alguma banda de metal. Acho que foi um Trax, não lembro. Só que era tudo cover, né, claro. Não era a verdadeira. E aí, no fim, teve The Smiths. E aí eu tava meio bêbado já. Eu falei pro amigo meu. Cara, vamos fazer um, um mosh nesse show aí do The aí a gente foi lá tentar fazer um mosh. Só que a frente do palco, tipo, era um lugar grande. ia ter umas 500 pessoas. E durava a madrugada inteira e o lugar era gigante. E aí a gente foi lá na frente do palco. E tinha só um, umas... Bicha de 35 anos, sabe, tiazona <risos> Chorando Tipo, segurando assim Chorando e falando Ai, o boy me deixou Ai, o Valdemar cabeleleiro me abandonou E a gente tentando organizar um moche não deu, ficou nós dois só se dando soco E desistindo, falando, pô, vambora Não vai dar certo isso aqui não. Experiência com, com Banda de metal Aqui em São Paulo é... Qual a coisa mais específica que te deixa tiltado Tem duas coisas que eu não gosto, cara bloquinho de carnaval temático do Mario, coisa de retardado. E o outro que eu percebi essa semana, chegou um cara na, na minha academia, ele tava com a camisa do Cruzeiro, e era a camisa 10. Aí eu falei, puta que foda, cara, cara cruzeirense igual eu. Tava tá o nome dele. É de Oi?
1: Tava o nome dele na camisa. Como você sabe isso? É porque eu também me tinto
0: isso aí. Cara, temos olhos específicos hein? Aí. aí eu cheguei perto dele assim, imaginando já, ah, vai estar tá um... um Joãozinho, um cara maneiro, um tostão vai talvez seja tipo Kleber eu, Caralho, cara, pra quê? Porque você comprou uma camisa de um time que você gosta De um jogador que você gosta, você põe o seu nome lá Não tem sentido nenhum isso, pô tem,
1: tem um tiozão na minha academia Que ele parece o, o Zidane ele todo dia, todo dia ele vai treinar com a camisa do Santos Escrito Zidane Aí a primeira vez que eu vi eu fiquei pensando Pô, quando que o Zidane Jogou no Santos, cara? Isso aconteceu mesmo? Eu, tô... eu fiquei, tipo, um paradoxo mental. Isso aconteceu? O Zidane jogou no Santos? Eu cheguei em casa fui pesquisar. O Zidane jogou no Santos? Caralho. Obviamente eu nunca tinha jogado no Santos. Aí, no outro dia, eu voltei na academia e tava lá o cara, de novo, camisa do Santos: 10, escrito Zidane.
0: Meu amigo. <risos> Isso é um negócio bom, hein, cara? Comprar camisa de times obscuros com o nome de jogador que nunca jogou lá. Isso é Verdade, é um... boa ideia,
1: ó. <risos> tipo, pega então a camisa, a camisa
0: do... do Sheffield United da Inglaterra e colocar Cristiano Ronaldo. Comprar, comprar a camisa do 15 e colocar Neymar Jr. <risos> Caralho, seria maravilhoso <risos> você chegava em casa e via no Google Trends quantas pessoas pesquisaram Neymar Jr. jogou no 15 <risos> <risos> Ah, esse bagulho me deixa, me deixa puto mesmo, cara Tá doido Sempre que eu vejo cara com camisa de futebol americano é com o nome dele também Isso Não dá pra entender Porque é caro Tipo, camisa de futebol, geralmente você compra camisa de futebol Ela já vem com o nome, a loja coloca pra você Você compra a Netshoes, é 50 reais, você compra uma camisa, põe o nome que você quiser, tá tranquilo Futebol americano tem tipo... Momento, NFL Tem tipo, três lojas no Brasil Que vendem E é muito caro, é 350 reais E você tem que pagar mais 80 para colocar o nome, então o cara pagou 80 reais Pra colocar o nome dele na camisa do Packers para colocar Walter na camisa do Packers Pô, que maluco Sabe, falando aqui um o americano Quem está adentrando esse mundo E em breve vai ser mais um especialista Aqui no Nova Vertente O rádio Hernani Hum, hum, aí que você se engana Menino Felinto Felinto tá Vendo a NFL o dia inteiro agora Comentando de NFL Mandando o áudio pra mim, perguntando coisas Tô explicando pra ele Logo logo serão duas pessoas falando de show americano aqui toda semana pra vocês outros. Eu vou falar pra você Felinto chupa suas bolas, hein <risos> Claro que não, cara, que absurdo Ele só tem interesse em, em esportes Claro. cara não pode gostar de esporte, mas não... Pode. Claro que pode. Carnaval. <risos> Já tá saindo muito do tema. Esse rendeu nada. É, na culpa do Hernani, pô. A gente te avisou. <risos> a gente te avisou, mas vai fazer o quê? Vamos fazer um carnaval aqui agora, então, vai. Vamos... Não tem nada que dê pra, pra colocar, tipo, sei lá Músicas de carnaval, maneira Filme de carnaval, não tem filme de carnaval legal? Não mesmo <risos> não, Nem um pouco Vamos falar mais um só pra... Só filme pra... de carnaval, tem filme de carnaval? Tem, mas são muito ruins, cara Geralmente são tipo filmes da década de 70 do Brasil Que eram meio porno chanchado Dama da lotação Matou a família e foi ao cinema Filmes assim, sabe? Não são muito legais Vamos pra dar uma hora e meia para não ser episódio mais curto da história. Falar coisas legais pra se fazer no feriado de carnaval, que você vai ter cinco dias pra ficar em casa.
1: Esse ano teve feriado? Porque tava tudo aberto. Cancelaram o feriado. Passaram então...
0: pra julho. Hã? Cancelaram, é como que Você passa um o feriado pra julho? É só passar, cara. Só você senão assinar um papel lá. Não faz sentido isso, cara. É, também. Falando que vai estar tá frio pra caralho, não vai ter muito, muito Não, calor. faz
1: um carnaval de festa
0: junina. É, vai ser em julho agora. É, tem, tem festa junina aí em São Paulo? Tem, mas é igreja e vai muito pouca gente. Tipo, a igreja fecha a rua, fala: vem aí galera, vou fazer aqui festa junina. Aí vai 10 mil Que triste. Tem festa junina aí grande? Sim. Festa junina também não, não tá muito longe de carnaval, não, hein, cara. É,
1: <risos> não, tá assim, cara. As pessoas estão de
0: roupa. Não tem ninguém se esfregando, as pessoas estão bebendo e comendo É, mas, é, mas é, não é muito legal também Porra, tipo, Ah, por que não? Eu gosto Ah, já fui em Cresce Junina e eu, eu Ficava só querendo voltar para casa Porque não tinha não. muito o que fazer Ah, você tem que ir para comer, cara Isso. Acho Aí que eu ia deixa... Tinha, tinha aqueles esse peixinho pra você pescar, sabe Inclusive eu quebrei Completamente aquele jogo, cara Eu sou, eu sou uma criança muito inteligente, cara Eu, eu era um, um mini-gênio Eles colocaram os peixes, tipo tinham, Os peixes tinham cores diferentes e aí eu fui e joguei a primeira, e eu consegui pegar, tinha vários prêmios diferentes pra você pegar. Eu consegui pegar um vale qualquer coisa, tipo, escolher. Eu falei, ah, eu quero aquele, eu peguei um dinossauro pequenino eu quero aquele dinossauro ali. Aí a mulher, ah, toma aqui seu dinossauro. Só que ela pegou o peixe e colocou de novo lá, e eu percebi que cada peixe era de uma cor, <risos> não pensaram muito bem. Então, tipo, eu tinha pegou o vermelho, e o vermelho tava lá de novo. Aí eu fui de novo na fila. Peguei, era de novo um vale qualquer coisa. Aí eu peguei mais um dinossauro. E tipo, peguei cinco <risos> dinossauros. Pra quê? O que você fez com o dinossauro? E a mulher me proibiu, falou: Você não vai poder jogar mais, não. Você vai procurar outra coisa. Aí eu fui Tem embora ali. feliz com os dinossauros embaixo do barco.
1: Fal Fallout New Vegas, você quebrou a casa e foi expulso. <risos> Fallout New Vegas? Por quê? É porque no New Vegas você pode entrar no cassino e,
0: e tipo, quebrar o cassino. Ah, caralho, então eu sou literalmente um Fallout agora, cara. A lista de pessoas que eu sou literalmente aumentou essa semana Descobri que eu sou também, literalmente, o Sidoc Dá um tapa no seu fone aí que tá fazendo um peido estranho Aí parou Pronto, parou? Parou Literalmente dei um tapa e funcionou, hein? Sabe quem é Sidoc Não É um, um jogador Trapper mineiro Que ele faz vídeo no Instagram dando dica pra turma De como aproveitar o seu dia O que fazer... Como ficar mais calmo, só de que maneira cara, é só, só coisa high IQ, Eu gosto demais de se doca. Ó, vou colocar vou colocar o primeiro aqui que ele fez, você dá um review pra, pra dica dele, beleza? Ou dá play, vamos ver o que vem por aí pode ser uma nota 10 ou uma nota 0.
1: O bagulho tá aqui, tá certo? Ai, ótimo dia pra todo mundo, todo mundo tomando um café, se alimentando, vai tomar água gelada se possível.
0: Se não tiver como tomar água gelada, toma morna. Meu Deus, isso é maravilhoso, cara. Todo mundo tomando café, se alimentando, tomar água gelada, se possível. Se não tiver como tomar água gelada, toma morna. Boa dica. Ai, caralho. Você
1: vê, vê que o humor é bem subjetivo é...
0: Isso é muito bom, cara Como isso... você pode não gostar disso O cara ele tá andando na rua, ele pegou o celular dele Ligou, olhou pra câmera E falou, sério, todo mundo vai tomar Água gelada, se não tiver como Tomar gelada, toma morna E postou isso, cara, é maravilhoso
1: Esse cara deve ter alguém Pra amarrar o cadarço dele, né? <risos> Ai. Hoje não usa cadarço, gente. Eu só compra tênis sem cadarço. Não deve conseguir amarrar. Fica
0: zoando, não, que agora eu sou literalmente o Sidoca também, cara. Então você tá me zoando também. Mas, quem, quem, quem você colocaria na lista que, que é literalmente você? A pessoa mais parecida com você que existe? De gente famosa? Sei lá, ninguém. Sou o único. Tem um, mas se eu falar, você vai ficar bravo. <risos> um cara que fala muito de dinossauro. Que gosta de dinossauro. Tem... Ha, 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 ha. <risos> Tem uma barra parecida com a sua, o cabelo parecendo com o seu
1: <risos> Tem nada a ver, você sabe
0: <risos> ai, ai, ai. Se você é um dos caras que fica inventando a história do William tentou se matar pela girl Inventa a história que o Viriato é literalmente o Pirulo <risos> E que ele usa o nickname Viriato pra não ser descoberto Isso é uma história muito mais legal <risos> Se a turma acreditar vai ser nota 10 ah, então, essa, essa é a... Inventa,
1: fixe, inventa a história também que o William tentou se matar porque ele é careca.
0: <risos> Tô cabeludo, cara. Isso aí não vai funcionar não, porque eu tenho literalmente cabelo agora. Uhum. Vários
1: e vários. Mas se eu pareço perua, você é careca.
0: <risos> e quando eu faço esse barulho aqui, você ouve? <risos> Sim. Ah, foi mal. E que fica caindo a franja assim no meu olho, aí eu tenho que fazer, tenho que dar essa soprada. Pra não atrapalhar Você virou emo agora? O que acontece quando você tem muito cabelo Literalmente cabelo demais Tem uma história boa pra gente encerrar Não precisa de carnaval não Pode ser história de sair De ir pro mundo História de qualquer coisa que foi engraçada Você tinha história que o ouvinte mandou? Ah é! Verdade, cara Porra, obrigado Salvou os últimos 20 minutos de podcast Antes disso o Nano pediu pra gente mandar um abraço pra um cara que ouve a gente E que, que é muito nosso fã E eu falei, claro, qual o nome dele? E ele disse que é Pão Eu não sei se você tá zoando ou se, se é apelido, sei lá Mas enfim, fica aí o, o abraço pra você Graças ao menino Nano Agora a web mensagem do nosso web amigo E web fã Deixa eu achar aqui Caralho, pera, pera, pera Tem muita coisa Achei Menino Gask A men, Desculpa o incômodo Vou ler aqui tudo e Depois você está o seu comentário porque Leitura de e-mails Se eu fosse falar pra ele o que fazer Ia ser uma versão completamente oposta da sua Então por isso eu deixei pra ler ao vivo Desculpa o incômodo Entrei recentemente pro mundo based <risos> E queria uns conselhos diretos Visto que me encontro em uma situação Um pouco diferente das dos demais Primeiro Moro na Inglaterra, completamente boy. Segundo, tenho nacionalidade italiana, absolutamente boy. Terceiro, no Brasil, meu vô tem uma chácara no meio do mato, cheia de árvore, floresta, meio do mato mesmo. O que você acha que eu devo fazer da vida? No momento pensei penso em me formar aqui, juntar uma grana, voltar para o Brasil, ajudar a minha família lá e com uma idade mais avançada, morar no mato. Não sei como eu iria me sustentar e às vezes eu piro em ir para a Itália. Aí eu perguntei pra ele, tá bom, cara, mas... Primeiro, que time você torce? Ele falou que é o Manchester United. <risos> ele ficou falando sobre o West sobre o Manchester United, ser um time base ou não. Aí depois eu falei, beleza, mas qual é a sua idade? Fale essas coisas aí. Aí ele continuou. Pior é, que pode, não sou... Pode boy... falar da idade dele? Não, pode falar, tranquilo. Pior que não sou boyzinho não. imagino cara, mora na Inglaterra, tem nacionalidade italiana. Pobrão. Pior que não sou boyzinho não. Tenho uma vida financeira normal, não tô esbanjando... Mas não tô na necessidade também. O que poderia ser usado contra mim é que meu pai paga pensão, mas durante 11 anos de divórcio nunca pagou nada e agora está sozinho no Brasil com um emprego maneiro, então acho que o dinheiro que ele manda é suficiente. Beleza. Eu tenho 15 anos, estou no último ano do high school e pretendo ir pro college. College é a faculdade da gente aqui. Fazer história, mas eu acho que lá não vou me dar muito bem. E o pessoal da faculdade aqui só me aceitou pro curso de música. Então o curso de música é uma possibilidade pra ele aí. É, o único problema que eu vejo de ir pro mato É como eu iria me sustentar Pois a chácara do meu avô não tem espaço para fazer plantação grande E não sei se algum A não ser que alguma empresa Ilegalmente derrube um espaço de mata para eu conseguir plantar, sei lá Você pode derrubar, cara Não precisa de, de, de isso Enfim, é, aí pô, ele... Depende Pô, você pode, só ninguém descobrir Você é. põe fogo É o que a turma faz em Minas Você põe fogo e fala oh, Pegou fogo aí, galera, que pena Mas... Enfim, resumindo a situação desse ouvinte Eu vou dar a minha versão primeiro Se eu estivesse no seu lugar, cara, com 15 anos Morando na Inglaterra, com cidadania italiana Eu ia esquecer que o Brasil existe E eu ia Eu, eu, eu ia morar, mandar pra Inglaterra Eu ia ter filho na Inglaterra, na, na, na Itália E aí quando eles perguntassem de onde eu vim Eu vou falar que eu esqueci eu vou falar, não sei <risos> Exatamente, ótimo Não, como assim, cara? Você, você nasceu onde, pai? Ah, não sei, esqueci de onde eu nasci Terminou, batia a cabeça que língua falava onde você nasceu? Ah, não faço ideia. O lugar onde eu nasci, não lembro mais onde é. Esse é isso, cara. Eu nunca, jamais, tendo a possibilidade de morar na Europa, eu vou ter... O cara Brasil.
1: pode falar o seguinte, adivinha onde eu, onde eu vim. É o Primeiro país que o cara fala, falo, é esse mesmo.
0: Acertou. Perfeito. O cara fala, Brasil, você começa a chorar. Eu falei, caralho, não, <risos> descobriram. É um colapso Mas, mental. Nesse caso, o que tá mais pegando pra ele, por isso eu deixei pra ler aqui, é que ele vê... Morar no Brasil, como poder morar no mato e O virato é um dos grandes defensores da, da Mato Pio De morar no meio do mato e sair da cidade Só que ele esquece, cara, que Inglaterra também tem mato Qualquer lugar mato. do mundo tem mato é que O mundo tem mato, então você não precisa estar no Brasil pra fazer isso Então a minha... o que eu faria no seu lugar, cara, sendo o mais direto possível não volta pro Brasil, é loucura Brasil, as coisas não, não vão melhorar aqui Muitos anos e assim, se você tem uma preocupação, pelo visto não Mas se você tem futuramente, querer ajudar sua família ou algo assim Cara, você vai ajudar muito mais Ganhando em euro e, e mandando dinheiro para eles Do que morando aqui Então, pula fora E aí, entra ficar na Inglaterra ou ir pra Itália Você vê aí o que é melhor para você Mas fica aí, e se você quer muito morar no mato More num mato europeu Com uma mulher europeia Não no Brasil com uma Romilda do interior do Amapá que você conheceu no Discord e levou pra morar com você. Agora é a sua vez, based ou O que, que, que esse ouvinte eu concordo com você. fazer?
1: Só, só acho, sei lá, eu não ficaria na Inglaterra. Inglaterra, sei lá, dados outros países do Ocidente, hoje é o mais distópico de longe.
0: Uhum.
1: Mas, fora isso, eu não voltaria pro Brasil, não, cara.
0: Ah, não, não. De... Não, agora você vai ter que falar, cara. Não vem, não. Fiquei 15 minutos lendo o que o cara escreveu. Falar o quê? Falar mais a fundo. Como que ele, Como que ele arruma a terra? Como... Tem diferença do mato europeu pro mato brasileiro?
1: É claro, não. Vamos lá, beleza. É, no Brasil, a terra é muito mais barata e é muito mais fértil. Então tem essa vantagem. Mas você está no Brasil. Então tem essa desvantagem. Então sim, a terra no Brasil, você vai ter muito menos trabalho aqui e você vai ter muito mais terra, mas você vai estar no Brasil.
0: Na Europa ele vai ficar plantando
1: batata
0: pra sempre? Porque é o que, não, nem Inglaterra. Que lá. Inglaterra. É. Na é, não, é não, Dá é melhor... outras
1: coisas também? Não, na Itália é muito mais fácil de plantar, né?
0: Pô, então perfeito, cara, vai pra lá.
1: E na Itália, se eu não me engano, acho que... Então, qual que... Qual que é aquela cidade que fica pro leste de Roma? Não sei onde é exatamente, mas tem um lugar lá, uma região onde a terra é muito barata porque ninguém mora lá você pode ver isso aí. Pompeia? Não, não é Pompeia.
0: Pompeia é maravilhoso.
1: Pode ser, deve ser bem barato na lá, Inglaterra lá também agora. <risos> não sei se você gostar ele
0: fica perto do, do Vesúvio, mas né? tudo bem. Itália ainda tem mulheres mais tops do que na Inglaterra. Ah, na Inglaterra com é certeza! Já viu a mulher bong média? <risos> Por quê? Menino Viriato, o inglês normal, tipo, é tão nem feio. um cara mendigo, o cara normal é, é tão feio, tem dente torto, dente podre, o que acontece, cara? Inbreeding. Por isso mesmo? Mas a pessoa normal da... fora da realeza? Sim. cara nunca, nunca pensei que seria isso não, achei que ele só, sei lá, não escovavam um dente, não tinha esse costume.
1: Não, isso aí veio da dieta deles, que a dieta deles é uma merda por uns 900 anos. Mas a questão deles ser tão feio é meio que... Não, não, é outra coisa, é tipo assim, é, não é todos eles são tão feios assim, mas é que você, quando você vê umas, umas inglesas, uns ingleses aí, é feio demais. E é tipo assim, é um cara médio, entendeu? Então tem até aquele meme lá que é o Ten out of 10 in Bongland. <risos> entendeu?
0: que então, é do dente que é foda, cara, porque tipo, até ingleses que são bonitos, eles têm dente fudido.
1: Não, isso é da dieta, isso é da dieta fudido deles. E aí... Não, mas a questão, por exemplo, a, a Inglaterra é uma... A gente pode até fazer um episódio só sobre isso, porque a história da Inglaterra é um negócio fudido de povos invadindo e ficando por ali muito tempo isolado, entendeu? Uhum. Então você, tem, por exemplo, você tem uma, uma, o cara faz uma vila na Inglaterra ali, algum povo, eles vão ficar isolados naquele lugar por muito tempo, então inevitavelmente vai chegar uma hora que vai ter todo mundo vai ser primo, entendeu? Sim. E vai ser primo tendo filho com primo, e, e os netos vai é tudo primo tendo filho com primo, entendeu?
0: Mas e isso se... não deveria ter dissipado já na população? Depende do lugar tipo imagina que isso aconteceu até século 20 já são... não
1: não teria decipado Em uma geração só duas três demoraria muito é. e a questão é que não é todo o inglês entendeu tipo são assim, os é um lugares específicos é mais o inglês que é mais o esse aí que você está falando é mais o o bretão entendeu
0: uhum.
1: é o cara que tem sangue tanto de dos nativos originais ali de 8 mil anos atrás quanto quanto sangue de celta romano e tal entendeu esse esse cara ali é o, que, é o
0: tenor of ten e Inglaterra, não dá pra entender, cara. Tipo, é um lugar teoricamente bom e legal de se viver, mas o povo parece muito macaco. Você vê, tem muito documentário sobre futebol da Inglaterra, torcida organizada, que mostra os hooligans e tal, e os caras não sabem nem falar, cara. Tipo, o cara chega assim e fala, ah, tudo bem, como vai aí? Aí começam: começa, oh, é gritado Gritar do nada e, e querer sair na porrada, tipo... Os caras completamente... é um carioca médio e, e o país deu certo, o país funcionou, sei lá como
1: Porque quem controla o país é Normando e... e Anglo Esses cara, caras que tá falando é tudo bretão
0: Itália em compensação, só mulher top e praia pra caralho Luferrino é da Itália Aquele ché de anãozinho amigo do Arnold da Itália também
1: O Lu né? Não, não, tô errado. É o cara, cara da Sardinha Olha lá, é o... Esse mesmo. Caralho, esqueci o nome dele.
0: Ah, tipo lá não... acho que a gente não vai lembrar não, mas é da Itália também. O Totti é da Itália, o Gattuso é da Itália. Puta, que lugar foda, cara. Vai pra Itália urgente. Acabou, então. E, e quando você estiver na Itália... Faz Frank um Colombo. Nome. Frank Colombo, exatamente. E quando você estiver na Itália, menino Gask, você faz um donate aí... Em euro pra gente
1: Ah, não precisa não Compra sua terra aí Não precisa Precisa de dinheiro pra nós não
0: Pô, se ele doa a 5 euro A gente já tá rico já, cara 5 euro ali Tranquilo lá Então é isso C Semana eu não vou nem perguntar Se foi bom pra você Que eu já sei que a resposta é não
1: Foi bom pra você?
0: Pra mim foi, um, foi uma nota 7 Considerando que a gente pensou que, que não ia dar nem pra fazer o episódio Que ia ser tipo 30 minutos Deu mais é. tempo. Mas, se fosse um tema Hayaquil, um tema maneiro, aí ia ter, ter durado mais. Sabe qual é o tema que eu tava pensando em fazer? Ai, qual? Que vai ficar pra, pra próxima aí. Tema religiões malucas ao redor do mundo.
1: Mas que ainda existe? Ou que Oi? já existiu? Mas que ainda existe ou que já existiu?
0: Pode ser os dois, né? Tipo... O que eu tava procurando, eu achei religião que ainda existe, era muito religião de zoeirinha, sabe? Tipo, ah, religião do Maradona, religião. religião do David Bowie, que inclusive eu fiz parte durante Nossa, seis meses, pra contar que, a história. Que coisa de Reddit. <risos> Não, religião David Bowie, cara. Resumindo aqui, porque eu vou contar em detalhe depois. Eu entrei achando que era zoeira, tipo, eu, eu descobri no, no Reddit mesmo, chamava Bowienismo. <risos> é, aí eu entrei e falei, ah, tá, os caras vão ficar de brincadeira, né? religião David Bowie. Só que era muito sério, cara, tipo, você tinha que mandar o Skype, os seus dados que eu mandei, <risos> não devia ter feito isso, mas já passou o endereço e tal. E aí tinha uma missa todo domingo, e aí você entrava na missa, os caras faziam uma missa estilo David Bowie, aí no fim tinha, tipo, conversa sobre o que o David Bowie faria em cada situação. E alguém trazia um bagulho, ah, a minha irmã me xingou e eu tô bravo com ela, aí o cara falava mó sério, sabe? O que o David Bowie faria nessa situação, gente, o que vocês acham? Aí alguém falava, ah, na canção Moon Daydream ele fala tal coisa, então eu acho que ele faria isso. Ah, é uma ótica interessante, mas será que o David Bowie perdoaria? E os caras discutiram muito sério, cara, falei, que loucura isso aqui. Aí passou seis meses, eu play fora, abandonei o bowie e isso. Seis meses, por seis meses nisso? <risos> eu gostava muito de David Bowie, cara, você Nossa, não faz ideia de quanto eu gostava de David Bowie. imagina venerar Boy. um pedófilo gay, cara. Não, pedófilo não, sai fora, isso aí, isso é fake news, gente. É verdade Mas <risos> gay é ele era mesmo Só que ele transou o então, Mick Jagger Se ele era, gê, ele era gay, pra ser pedófilo é um passo Tem 70% de chance dele ser pedófilo Mas fora isso, ele transou o Mick Jagger Ser um Transar um cara Transar um, um Evandro Santo da vida O, o Serginho Beleza mas o Mick Jagger faz ele ser mais gay ou menos gay Porque é um cara famoso que me transou cara. É, continua sendo gay, cara Até Mais ou menos, é gay Eu acho que ele é só 20% gay Por transar o Mick Jagger
1: 20% só, o cara comeu o cu de outro homem É 20% gay não, só
0: Do Mick Jagger, não foi de qualquer cara ai, ai, Daí, cara Tem... Mick Jagger continua sendo homem <risos> O golpe que eu invento pra defender David Bowie <risos> Pra não aceitar que o David Bowie fez alguma coisa errada na vida dele mas enfim, quando eu procurava religião nova Eu achava essas religiões, sabe, que sou meio zoeiras E religiões, tipo é, Religião que tinha sacrifício Pesado, coisa assim, a maioria já foi extinta já Então, acho que é melhor a gente fazer Religião que já foi extinta, né Que tem mais, mais coisa
1: Não precisa ter essas extintas, só
0: Sei lá, que, que existe tá interessante. é interessante Beleza, então no... Nossa Nossa lista de próximos programas aí Tá Completa agora Mais um para a lista É isso Adeus ouvintes E Tem uma despedida maneira aí virada Para os fons Tchau A gente via fazer uma música de despedida legal né Fazer um marchinho de carnaval Tchau tchau vou Ficar assim Tchau 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 Eu Tem, que, tem que fazer uma marchinha de carnaval Procurar alguém que mande de música pedir para o seu Hernani fazer uma, uma marchinha de carnaval Para ele. <risos> do tchau tchau adeus, agora eu vou editar isso aqui ó, oh, agora são 5h50 se eu for literalmente o The Flash você vai ouvir isso antes das 7 se eu não for, você vai ouvir umas 8h30, mas sinto muito, reclama lá com, com o patrão com o eletropolo é, com o eletropolo também adeus